0: Сегодня у нас интервью про то, как айтишнику завести бизнес. Посыпаюсь, короче, потому что какая-то бомжиха короче, ко мне прислудилась Писечка. Сидели и порнуху какую-то смотрели. Офигеть. Эти, которые там стартаперы. Мы делаем единорог. Всегда. Заебись, дальше-то что? Мы слишком хороши для этого. Я думаю, какое чмо. Готовы ли вы годами жрать дерьмо, не получая ни хрена в, в ответ, ради того, чтобы потом в будущем стать этими хатманами рыбаковыми, вот этим всем? айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас интервью про то, как айтишнику завести бизнес, и интервью это с Николаем Ясинским. Многие знают его как мастер-шиф. Можно сказать, мастер Шифу? Ну, лучше без мастера. Просто Шифу? Да. Ну, в общем-то, канал Шифу, я думаю, многие из вас его смотрели и, наверное, продолжают смотреть. Хотелось бы сказать спасибо конференции Тибрид и компании «Онтика», которая свела нас вместе, собственно говоря, здесь и дала возможность сделать это интервью. Да, они очень крутые на самом деле. Мне очень понравилась организация тут прям. Да, организация неплохая, да Да и виды тут неплохие. Да. Без они у них организация прям писечка. Начнем с того, что расскажи про свое детство, про то, где ты учился, как рос. Так, кратенько на минутах 20. Родился в Екатеринбурге, потом жили в Озерске, Челябинск 65, закрытый город. А потом обратно в Екатеринбург вернулись, это все было там в 80-е, 90-е. Жили бедно, жил я с мамой в основном, ну вот как-то так. Если тебя айтишная карьера интересует… Ну, со школы, потом куда ты поступил. Да. Я никуда не поступал поступал? после школы. Ты не поступал? Нет, у меня не было высшего образования на тот момент. Я пытался поступить в УРФУ на тот момент, но понял, что мне нужно деньги зарабатывать, а не заниматься обучением себя. И поэтому я просто пошел работать. Работал я грузчиком сначала, там каким-то кладовщиком, еще что-то. Потому что моих знаний айтишных на тот момент не хватало. То есть я с 11 лет с компьютером, да, но я, как многие другие дети, наверное, занимался, помимо программированием, я в игрушки играл, там, ну, всякой фигней страдал на самом деле, поэтому, как бы, когда я вышел в свет, так сказать, и пришел в какую-то фирму устраиваться, там, по-моему, даже каким-то системным администратором. Я ни хера не понимал, что там это за сетевые соединения, IP-адреса я вообще ничего не понимал в этом. То есть я понял, что все мои знания, которые я там самостоятельно по книжке C++ там получал, там с траулступом, я у знакомого брал в детстве. Вот, то есть, да, вот, то есть я как бы будучи мальком вот по траулступу пытался там программирование учить. Мне у меня просто сверху жил товарищ, у них обеспеченная семья была, у, них был, у него был комп, интернет, ну, там, через модем и все такое. У меня этого не было. Я у него, там, раз в неделю брал эту книжку на день-два на два, потом возвращал, он тоже там изучал это все. Я понял, когда вышел, так сказать, пытался устроиться на работу, что там, знаний у меня никаких применимых, ну, на тот момент в реальности, и мне нужно как-то деньги зарабатывать и потом, чтобы там, ну, книжку себе купить, например. То есть... А есть она же денег стоит, а у тебя их вообще нет, нищий, как бы. Потому что жили мы очень бедно, и вот… Какой это год примерно был? Это… Вот мне 18 было, по-моему, в 2002 году. То есть начал я работу искать там, в 16-17 уже прям работу-работу. Мне никто не бал, потому что несовершеннолетний. Поэтому я перебивался, там, вагоны разгружались всякой фигней. Ну, что было, то я и брался. То есть я не привередливый. Откуда такой... у тебя пошла любовь к компьютерам? Ты говоришь, в 11 лет… Да, в 11 Начал. лет моя мама, супервизионер, откуда бы это неизвестно, но она сказала, Коля, работать надо головой. Люди, которые работают головой, зарабатывают больше, чем те, которые мешки таскают. Поэтому компьютер и английский язык ⁇ это будущее. Вот учи английский и ну, с компьютером занимайся. Мы на тот момент переехали из Озерска, вот, продали там квартиру за какие-то деньги и купили компьютер. Это был Пентиум-1. 166 Pentium, 16 мегабайт оперативной памяти и целых 3 гигабайта жесткий диск. Я до сих пор помню спецификацию. То есть это был охеренно крутой компьютер на тот момент, прям реально крутой, потому что у многих было там сильно меньше всего этого. У большинства компьютеров вообще не было. Это было начало 90-х годов. Вот. Она вот так вот проинвестировала деньги в компьютер. И это была большая разница, чуть ли не треть квартиры была вот на тот момент. Это прям... То есть, чтобы было понятно, что это насколько нужно верить в свое вот это вот это провидение, да, чтобы взять и там, треть стоимости квартиры вложить в покупку компьютера сыну, а на тот момент. Индустрии не было от слова вообще. Даже в начале 2000-х ее там особо не было. А на тот момент это вообще было непонятно, что через 10-15 лет или там 20 это будет как бы вот как сейчас. Но твоя мама уже на то время как-то четко видела. Да, ну то есть ей памятник можно за это поставить, потому что она, собственно, вот эту мою всю карьеру дальнейшую и предрешила. Потому что когда я вышел... Э, так сказать ну вот в совершеннолетие да у меня не было других мыслей кроме как, как, о чем заниматься ну понятно компания о чем счетом я с 11 лет на, э, с компом как бы и чем я должен заниматься привет давайте короче поговорим на чистоту про все вот эти вот рекламные интеграции которые вы видите у меня в выпусках про все остальное да эти рекламные интеграции приносят деньги каналу И каждая рекламная интеграция, она способствует тому, чтобы контент выходил на канале. Потому что это достаточно много усилий. Каждый выпуск, он достаточно много усилий требует для того, чтобы вы его увидели. И каждый из выпусков лично мне очень интересен. И вообще, я канал начинал делать для того, чтобы сделать своеобразный альманах всех возможностей, которые можно войти, изучить. Так вот, возвращаюсь к рекламе. Не надо относиться к ней так, будто бы я, как блогер, просто продаю какую-то хрень, э, за которую мне платят. Нет, на самом деле это, конечно же, не так. Многие рекламодатели, они проходят мимо, потому что они предлагают откровенный шлак. И за каждый, практически каждый рекламный ролик, рекламную интеграцию я готов, если не ручаться лично на 100%, то готов гарантировать, что при должном усилии и должных стараниях вы сможете получить профит, и вы сможете сделать то, про что я говорю в интеграции. И сегодняшняя интеграция, она будет не исключением. Просто хотелось сделать ее немножко более душевной и личной. В общем, ребят, не буду ходить вокруг да около, сегодня я буду вам рассказывать снова про курсы Skill Factory, но просто вслушайтесь, вслушайтесь то, про что я вам говорю. Каждая рекламная интеграция она всегда сопровождается каким-то там текстом, каким-то сценарием, где нужно сказать про преимущество курсов, преимущество платформы, сказать обязательно про скидку. И вы, наверное, уже привыкли к этому и думаете: Ну, чел просто зачитывает текст, чтобы отработать бабки. С какой-то стороны, ну так и есть, конечно же, интеграции помогают развитию канала, но посмотрите на это еще и с другой стороны. Я, как человек, который делает канал по большей части от души и делает его очень долго, тратит на это очень много времени, не буду просто так впаривать вам какую-то чухню. В том числе это касается и сегодняшней интеграции, и всех интеграций следующих. Поэтому относитесь к ним с уважением. Если вы разработчик, который уже много лет работает в айтишке, то, скорее всего, большая часть интеграции просто-напросто пройдут мимо вас. Вы уже нашли то, что хотели, вы работаете, у вас все отлично. Те, кто хотят войти в вам прямо обязательно нужно смотреть каждую из интеграций, потому что в них есть реальная возможность отучиться на хороших курсах, которые, как минимум, я рекомендую, и получить скидку, что немаловажно. И вот сегодня я вам буду рассказывать про... Профессию веб-разработчик, которая есть в Skill Factory. На этой профессии вы можете отучиться, стать PHP-разработчиком и начать свою карьеру войти. И смотрите, этот курс, конкретно вот этот, про который я рассказываю, и ссылка на который будет в описании, он длится аж целых 12 месяцев. Согласитесь, это не те курсы, которые были 2-3 года назад, которые длились по 3 месяца и обещали вам гору денег. Нет, здесь вы будете учиться целый год, чтобы освоить эту профессию, но вы сможете освоить ее с нуля. Я знаю, что у Skill Factory много хороших курсов, и они действительно вкладываются в качество своего образования. Да, вы можете найти какие-то негативные отзывы. Конечно же, не все люди доходят до конца, у кого-то подгорает, и они идут, оставляют негативные отзывы. Это нормально. Есть исследования, которые говорят, что негативный отзыв оставить гораздо проще, чем позитивный. Позитивных отзывов тоже хватает. Более того, я просматриваю программу веб-разработчика у Factory, я просматривал программы других курсов, они действительно хорошие. У преподавателей этой школы есть много опыта, и некоторых из них я знаю даже лично, они классные разработчики по жизни и неплохо умеют разжевывать материал. Поэтому обязательно, если вы досмотрели до этого момента, не потому что вы меня уважаете, не потому что там... Мне нужно, чтобы вы это сделали. В первую очередь для себя. Пройдите по ссылке и просто почитайте про этот курс. Про курс веб-разработки. Если вы хотите стать веб-разработчиком, у вас это хоть немножко отзывается, пройдите и просто почитайте, чтобы ознакомиться с этой возможностью. Вам не обязательно покупать этот курс, но просто ознакомьтесь с тем, что там предлагают. И если вам все понравится, то you're welcome, вводите код ITBeard, промокод, и получаете большущую скидку, 50%. Это хорошая возможность вот прямо сейчас сэкономить и начать учиться и получать навыки веб-разработки. Вот в этом коротком тексте интеграции SkillFactory сказали, на какие моменты нужно обратить внимание, и это не просто так. Конечно, в этом есть какой-то пиар-ход, но тем не менее, если они впрягаются вот в эти пункты, про которые я сейчас скажу, значит, они как минимум Должны их соблюдать. Ребята за 12 месяцев, напомню, это не просто 3 месяца, это 12-месячный онлайн-курс, за 12 месяцев они вас с нуля подтянут до уровня хорошего джуна, до уровня человека, который может делать веб-система. Более того, в этом курсе ребята будут не только PHP вам в голову всовывать, но еще и JavaScript, потому что веб-разработка, она включает в себя как бэкэнд, так и фронтэнд, и без javascript никуда. И как бы задумайтесь, курсы, которые научат вас фронтенд-разработчику за три месяца, никогда в жизни не впихнут вас ни PHP, ни JavaScript. Это очень мало. А вот за год я бы сказал, что в принципе два языка программирования на базовом уровне потащить реально. Также ребята говорят, что у них вы научитесь алгоритмическому мышлению. И я тоже склонен верить, что это абсолютная правда. У ребят в программе есть действительно алгоритмические вещи. И если вы будете тратить время на прослушивания лекций и на практические занятия от Skill Factory, то вы обязательно прокачаетесь, в том числе и в алгоритмах. Алгоритмы, может быть, поначалу вам не пригодятся, но в перспективе, как базовое знание, они стопудово вам понадобятся. Чем еще хороши курсы, в том числе Skill Factory, Тем, что у вас есть привязанный преподаватель, он же ментор, и вы можете в любой момент времени просто написать ему и попросить консультации. Это преимущество курсов, это преимущество SkillFactory. У вас будет целый год ментор, человек, который сможет сказать вам, что делать нужно, а что делать не нужно. И обязательно пользуйтесь этой возможностью, если вы запишетесь на курс. Ссылочка внизу напоминаю. Еще не стоит забывать, что отучившись на курсах у Skill SkillFactory, вы сможете претендовать на помощь в поиске работы. Skill SkillFactory, как уважающая себя компания, сопровождает своих студентов после окончания курсов и помогает им искать работу. И поверьте мне, если вы за год освоите на базовом уровне PHP, и JavaScript, SQL, какой-нибудь PHP-шный фреймворк, в данном случае это будет Laravel, и вам еще помогут найти работу. Я думаю, в 99% случаев, если вы будете старательно учиться хотя бы по нескольку часов, день через день, вы стопудово найдете работу. Главное, ребят, усилия. То, что... Школа предоставляет вам ментора и программу «Это классно», и SkillFactory делает это круто. Но самое главное — это то, как вы будете работать на этом курсе. В общем, на этом вот эта интеграция будет закончена. Я думаю, она немножко необычная. У меня здесь нет зазывающих текстов, но тем не менее, я думаю, что она окажется вам полезной. Проходите по ссылке в описании. До 20 числа используйте код IT-борода, если надумаете учиться он вам принесет 50% скидки. Записывайтесь на курсовая разработка и постигайте новые вершины в вашей карьере. На этом интеграция закончена. Спасибо. пока давай. А, ну и не забывайте сейчас коронакризис, коронавирус. Все вокруг трещат, кричат, что очень сложно устроиться в it Но я думаю, через год, когда вы отучитесь, у вас будет конкретное конкурентное преимущество. Потому что те, кто повелся, на вот эту вот всеобщую панику и ни хрена не делал, они через год ничего знать не будут. А у вас уже будет отличная база, и когда весь этот кризис пройдет, вы сможете с двойными шансами устроиться на ту работу, где вы будете получать стоящую заработную плату, вы будете получать кайф, и у вас будет возможность развиваться дальше. Пока. Слушай, а почему ты в универ не пошел? Я попытался ну, поступить, поступить туда, туда да. Но должен? смотри, у нас мама тогда уже болела, и нужно было деньги зарабатывать, семью кормить. То есть, когда я говорю, что мы жили как нищие, это прям вот буквально. Да, то есть, там вопрос был, что есть кушать, да, то есть деньги нужны были прям вот очень-очень. Вот, она не работала, у нее со здоровьем было плохо, и поэтому я пошел работать, зарабатывать деньги, чтобы покупать продукты каждый день домой, не считать там каждый рубль за десяток яиц. Вот, и как бы обучаться в институте на тот момент, это, ну, как бы, я недостаточно умный, чтобы поступить на бюджет, я сразу скажу, я не гений, то есть, как бы, и у меня не было никогда таких амбиций, что я смогу это сделать. Особенно на какую-нибудь матмехургу, который там прям очень крутой. И когда я туда пришел поступать, я пообщался с ребятами, которые туда поступали, и увидел вот эти вот входные тесты, я понял, что я полный дебил. Ну, то есть как бы я вообще ни хера не понимаю на том уровне. То есть какие-то там еще логарифмы окей, но когда там вот эти все функциональные кривые и прочее, я просто я, я не понимал, о чем речь. А они в этом разбирались просто офигенно. Я понял, что я, ну, в этом плане я дебил. В математике я очень плох. Вот. А что нужно делать? Ну, в данный момент вопрос выживания банально. Поэтому я иду, работаю тем, куда возьмут. Самая неквалифицированная работа – это вот грузчики, там, кладовщики. Вот кто возьмет? А, поэтому я работал первое время так, но это было не сильно долго. То есть там буквально первые полгода я, по-моему, уже когда совершеннолетний стал, да, и вот смог mm-hmm. устроиться там. Я просто получал зарплату уже и на эти деньги я мог покупать книги. Я купил там, я, у меня первые книги это были свои собственно которые куплены, это там Дельфи 5 mm-hmm. вот. Это был Python, но Python я вернул в магазин, потому что, чтобы было понятно, да, то есть я купил книгу по Pythonу. Почитал ее, сделал какие-то примеры, там, Python за 24 часа. Но Python, что это? Консоль, черный экран, ты там что-то делаешь, ну да, ты сделал какой-то там банальный калькулятор, оно выводится, ты не поймешь, куда дальше это приложить. Ну, окей, я с этим что должен делать-то. То есть, что? Как сайты на этом писать ты, вообще непонятно. То точно, Python не Паскаль? Пайтон, Пайтон. Нет, Турбо Паскаль мы в школе учили, <с это понятно, но я имел в виду книжку, которую я купил, это был Пайтон. Непонятно было, куда его совать-то, этот Пайтон. И я такой, окей, черный Кан, я не могу ничего сделать, у меня есть какие-то даже идеи в плане того, что делать на компьютере, там, напрограммировать. Что мне нужно делать? Я пошел и купил книжку по Дельфии, потому что я ее открыл, а там вот эти все окошечки, да, там же обжект Паскали и визуальный там билдер, то есть было понятно, что я могу что-то сделать, вот что тыкается, кликается, и оно похожие, которые в Windows открываются, то есть виндовые программки, магазешечки и все такое. Я купил, ну поменял на эту книжку и начал делать, собственно, какие-то программы, там знаешь какие-то базы хранения серийных ключей на тот момент это было, может быть, актуально, там, потому что ну, там подо все ключи всякие были серийники и прочее. И я вот там как-то это каталогизировал, и, короче, делал что-то вот, что мог придумать и как-то использовать свои практики такой, знаешь, какая там практика у человека, у пользователя обычного ПК. А когда устроился на работу, вот там что-то это я потыкал, поделал, потом начал это все пытаться применять, там, какую-то бухгалтерию, де- ну, учет товаров на складе, потому что я был кладовщиком, мне надо было это учитывать, я там что-то делал, там, я попытался на макросах, там, на бейсике, в Excel что-то сделать. Ну, для себя? Ну да, чтобы там как-то организовать вот этот вот мой быт, учет всех этих товаров. Вот Купил книжку, потом э, ремонт модернизации ПК, у меня такая желтая, я ее сохранил все еще, она у меня такая толстая, большая. Там я начал читать, что такое там ИСА, ИСа там сетевые устройства и так далее. Очень быстро что-то это почитал и пошел устраиваться на работу. Куда я могу там попасть? Э, на тот момент работы, я говорю, было там Парочка вакансий вот именно программистов, да, классических. Это вот скрипты на бейсике в Excel и сишник на завод на какой-то был. Я и до того, и до того был далек я нашел вакансию преподавателя, Э-э- нужно было вести курсы для детей. Ну, это как дополнительная школьная программа, расширенная. Mm-hmm. То есть тот же Turbo Pascal, что и нам в школе, но чуть более расширенный. И я вот там преподавателем для детей работал, и плюс вел группу для взрослых ремонт модернизации ПК. То есть мне выделили класс, все, у меня было куча железок, там вплоть до 386, x386, x я на тот момент специально собрал компы на них, Запустил что-то, чтобы посмотреть, как эта фигня работает, там, запустил DOS, потом понял, что окей, okay, я запустил, оно мне не надо, потому что Windows уже была на тот момент адекватная, ну и все это убрал. И вот я людям рассказывал, что вот эта плата, это такой-то порт, это туда-то, туда-то втыкается, все. Было очень страшно первое занятие, меня вот так вот трясло просто буквально. Ну вот Нет, там 18 где-то 18. плюс-минус, я не помню, вот знаешь, уже 18 лет пошло, уже плохо теряются вот эти mm-hmm. вот рамки, ну вот где-то там вот 18, по-моему 18 было, может 19 максимум, вот там зимой где-то там. Первая работа, преподаватель. Да. Что дальше? Ну вот именно айтишная работа. Айтишная, да. Слушай, дальше сильно меня швыряло, потому что ну, была большая жажда денег все равно, а там это был РТШ-А100, чтобы ты понимал, что это, такое, это Досаф, вот эта вот вся тема еще mm-hmm. полувоенная, а, вот они там при ней как-то эти курсы делали. Там платили достаточно мало, а у меня была банальная необходимость зарабатывать больше, чтобы как-то существовать там достойно, а, и поэтому я... У меня не было такого, знаешь, что я видел себя как айтишник в дальнейшем. Мне главное, бабок больше. Я готов на грузчика уйти, главное, чтобы платили больше. Понимаешь, там вообще было пофиг на... Стратегии не было. Я слишком глуп был, молодой был глупый. У меня не было стратегии, где, знаешь, вот как сейчас, я там своим подписчикам рассказываю, что нужно терпение набраться и так далее. Это вот оно выстрадано оттуда. Потому что я понимаю, что если бы я тогда уперся и вот войти пилил бы, я бы быстрее вырос, может быть. Вот. Ну тогда it и не так на хайпе была, ребята. Да. да. Ну и опять же, там это вопрос к работе мозга. То есть сложно делать какие-то стратегии как до 25 лет, там формирование лобных долей, и вот с этим связано. Поэтому можно себя и не осуждать, с одной стороны. С другой стороны, учитесь на моем опыте, если что, не совершать таких ошибок. Будьте более прозорливыми в будущем. Поэтому я уходил работать и на грузчика опять, уезжал в Москву, мы пытались там найти работу, я даже нашел работу с админом, я узнал, как там строятся локальные сети уже на практике. Дядька делал в Подмосковье локальную сеть, это буквально он в квартире сидел и провода выкидывал из окна, и вот таким образом строил локальную, даже не локальную, а вот именно прям сеть интернет по домам, то есть прямо из окон выкидывал туда-вниз куда-то и там разводил эти провода, просто витуха, которая у него. И у него там стоял какой-то, извини, это не витуха, это был коксиал. Он коксиал разбрасывал. Коксиальными кобелями? Коксиальными. Ну, это начало 2000-х что-то хочешь ну, можно было что-то передать? На этом вздождилось. Слушай, я вот в этой самой, в в РТШ-100, да, я делал локалку на Коксиале, я помню до сих пор, да, то есть это, Витуха, там это было, это… Это же роскошь такая была, конечно. У меня меня лежали эти сетевки для Коксиала, что я должен был с ними делать. Но я делал на них сети в том числе. Это ты в Москве, получается, поработал немножко админом? Я нашел работу, и мы оттуда уехали, вот, потому что мой товарищ остался там. Как то сказать? Когда ты нищий, ну, буквально, а, даже на тот момент в Москве, чтобы там жить как-то, у него была сестра, у меня сестры не было, поэтому он еще мог там как-то в по плане, чтобы... Х... Ладно, я скажу так. В Москве, если у тебя нет денег, большая проблема спать. <годливая жизнь> а, ну, потому что вот ты... Жилплощадь, короче. Живье? Да. Потому что и это банальная проблема. Я пробовал на вокзале ночевать и так далее, то есть даже такая... Appreh- меня... Проблема в том плане, что это дорого. Что-то... Да, Или... тебе, ну вот у тебя нет денег, где ты будешь спать Понятно. банально, вот вот куда ты денешься. То есть сейчас, понимаешь, есть хостелы, вот там где-то ты там за несколько сотен рублей можешь заработать эти несколько сотен рублей и там переночевать. А там не было такой возможности. У меня было там что-то тысячи полторы на тот момент денег, и вот я приехал в Москву, и вот я с полуторами тысячами на тот момент должен был как-то там что-то где-то, куда-то. Вот. И я спал на вокзале иногда, там еще где-то, и у меня была жуткая бессонница, и просто негде было прилечь. Я один раз заснул на кольцевой в, в Москве в метро, Жесть. ко мне какая-то бомжиха там прислонилась, я просыпаюсь, короче, потому что какая-то бомжиха, короче, ко мне прислонилась. Я такой, фу, мать! короче. Это был просто какой-то сюр, да, то есть там были знакомые моего знакомого, у них была общага, но туда можно было на один раз зайти, переночевать. И ты вот с красными глазами вот такой вот там счастливый от того, что можно там поспать. И из-за этого ты вернулся. Слушай, меня торкнуло на тот момент очень важное прозрение. Я просто, ну, я же анализировал всю эту ситуацию. Ну, вот зачем? То есть ты прилагаешь огромное количество усилий ради чего, да? То есть ради каких таких невероятных возможностей, да, ты вот это все пытаешься сделать? Я понял, что, в принципе, можно где угодно развиться. И я выстроил себе уже маленькую стратегию, я решил, я приеду и буду учить Linux. Вот я себе так решил, Linux, системное администрирование, что-то такое. И думаю, я приеду обратно в Йобург, буду жить в своей квартире. Йобург – это Екатеринбург. Екатеринбург, да. Вот. Буду зарабатывать деньги самообразовываться и как-то там пытаться расти. Ну, то есть я не увидел такого, что… Ну, то есть у меня как бы мышление немножко поменялось. Я понял, что я, в принципе, как-то могу и там развиваться, самообучаться как минимум. То есть никто мне не мешает купить книжку и знания получать. Что я сделал? Я приехал, я там на какие-то 500 рублей у меня от этих полутора тысяч там оставалось, вот я на 500 рублей купил книжку Red Hat Linux. У меня она, где-то все еще валяется, такая толстая, с белой обложкой, бело-черная, там, красная шапочка. Mm-hmm. Вот. Я начал пытаться на своем домашнем компе ставить линуху. Для меня это была просто установка страшная и сложная. Я как бы вот это все пытался делать и так далее. Вот. И я параллельно э, занимались мы там заливкой, это по-моему, даже до этого, на сотовые телефоны, плюс... Ну, как бы заливка ладно, но некоторые можно и попрограммировать сотовый телефон и так далее, то есть все это там тоже присутствовало. Я пробовал делать сайты на флеше, на ActionScript, скрипт на, на флеш и встраивать это все Я предупреждал. Четыре ровно. Я ладно, говорил. Я ждем, говорил. Взял. Вон смотри, вон там куколки сейчас появятся, Возможно. Сможете... Он, А внизу откроются дверки и куколки вылезут. Вот в чем. Общем... Он будет кукарекать? По-моему, да. А вы думали, он просто так тут стоит? нихера. Вон там внизу дверки будут открываться, вот в этой вот тубе. Пошла жара. А вы думали, я пизжу? Нет. Оно так и есть. <смех> Администратор да. Linux. Ну, я предполагал, что я буду вот что-то делать с операцион... Ну, то есть, понимаешь, я там где-то раздобыл книжку. Она была типа как взламывать что-то такое. <смех> Она такая вот узкая была и какой-то там типа... Эксперт по хакингу, какой-то, наверное, популярный там, в фидошных э, кругах. Чувак написал вот эту книжку. Он типа хакер, и он там писал, как быть хакером. И там было написано, что сначала поставьте себе Linux, и уже под Linux вы можете там это все э, дебажить и прочее-прочее. Но первое, основное, это вот чтобы твои мозги стали на место, вот нужно линуху поставить. И я, э, когда вот. ты программировать начал, вот, вот именно программировать, программировать за деньги, за деньги осознанно. То есть Linux настроить, окей, там. А было ли у тебя такое, что ты работал, получал деньги за программирование? Да, конечно. То есть э, я могу даже, может быть, вспомнить свои первые деньги за, именно за кодинг. Да. Это вот как раз вот э, начало вот этих тоже 2000-х, там вот буквально, как я уже сказал, вот эта вся суматоха. Я каждые два месяца менял работу, куда-то уезжал, что-то там пытался делать. И вот там, может, третий, четвертый года, это уже я начал первые деньги за кодинг получать, я устроился в компанию, которая занималась а продажи спутникового оборудования им нужно было делать сайт угу. вот я им делал собственно сайт я был такой сисадмин, ну типа сетку сделать и сайт сделать на ну, чем делал? это был html и плюс flash то есть ну, ты, ты должен понять Не, ну это о, время, одну да. простую Окей. да вещь динамический меню на тот момент с помощью флеша они выпадали офигеть да. И поэтому ты делал меню на флеше, такое вот вот это вот верхнее меню там с кнопочками о компании, вот эту всю хрень, все остальное на на HTML было. И ты с помощью экшн-скрипта делал вызовы, которые ну, меняли контент, собственно, и так далее. И вот это вот первая моя работа, где я типа уже программистом был. Ну и опять же, я там пробовал эти спутниковые перекодировать все эти приблуды, даже какой-то этот этот, комкодер, короче, там вот спутниковый вот этот вот приемник, блок, да, и в него вставляются такие, я не помню просто название, они как, блин, передатчики типа? какие-нибудь, они выглядят, как вот сейчас современные SSD-диски, вот такие вот, это была карта, карта okay. доступа к каким-то каналам, okay. порноканалы и так далее. Тогда это была реально очень популярная тема. А прикол в том, что они были все платные, и ты должен был покупать подписку, но можно было как-то их ломануть. Вот. И можно было скачать какие-то взломанные прошивки и так далее. А для того чтобы их прошить, нужно было, ну они разные были, под разные форматы. И нужен был декодировщик, я один даже сам спаял, я там купил радиодетали, спаял его, сидел. Вот в то время как наши монтажники сидели и парнухку какую то смотрели за ними я там, о, а, вот это вся херня, а я там сижу, паяю, такой серьезный весь. Вот, ну и там тоже надо было какие-то биты менять в этом в декодировщике, забавно было. Но я сильно долго там не работал. Куда дальше? Вот, э- Дальше, дальше. А, я там встретился с чуваком, он пришел, посмотрел, говорит, вы каким-то говном занимаетесь. Ну, такое, видно, что у парня было вот именно чувство, ну, он ценил себя, да, то есть я такой, такой, ушлепок был, ну, в плане того, что, как бы, я говно, ну, я никому не нужен. А он пришел такой, что-то мне у вас не нравится, я пойду в другую компанию. Я такой, как, это же работа. Я такой, и что, блядь, работа до хера. Я такой, а кем, он говорит. Ты сколько тут получаешь? Я что-то шесть-семь получал. Он такой. Да ты говоришь, с админом можешь, да, ты можешь с сисадмином пойти 12 в легкую получать. с админом. Че, ты ушел обратно с Сисадмином? Нет, не обратно. Это была первая моя работа. Я говорю, то, что я там с Linux возился, okay. это было там, я сам у себя на компе, это не сисадмин, не работа была. Mm-hmm. Вот. Я такой, да? О чем так можно было? Типа в два раза больше получать, просто типа еще и развиваться в Linux. Охереть. Ну, я, короче, начал смотреть сайты работ, не помню, какие там были у нас, и нашел, что нужен инженер техподдержки. Я ушел в компанию Drive SP, у нас был такой интернет-сервис-провайдер, mm-hmm. небольшая компания, они по центру у нас разбрасывали сетку. Ну, предоставляли эти услуги. Я пришел в поддержку, сидел на телефоне, и вот это вот включите-выключите свой компьютер. Знаешь, вот это IT крауд да, да. сериал, Вот оно реально так и есть. Но там исключают такой момент, когда тебя матом кроют и так далее. То есть там была нервная работа. Но параллельно у нас был с админ старший, как бы, ну, старше у нас было двое, типа я и он. Вот, и он на FreeBSD все это делал. Uh, все, ну, как бы все серваки. И я, собственно, тоже учился, изучал FreeBSD, у нас книжка была по FreeBSD. Он такой очень молчаливый был, я такой, типа, на, сам там делай что-то. Меня постепенно начали допускать сервакам, все, а он биллинг тоже сам написал на пич пишке php у него была, помимо того, что она давала тебе вот эту вот всю фронтовую часть, она же у него была как исполняемые скрипты для обработки логов и прочего, прочего, которые собирались. Вот. И я там поучаствовал, собственно, что-то там допилил, какие-то скриптики на PHP. То есть не, не на баше ты писал, Он такой, а зачем мне баш на PHP проще? Ну и все, как бы оно работает, работает и все. Поэтому я изучил фришку, я потом, ну, что-то там на PHP-пях поделал. И следующая работа я там полгода это у меня заняло, что такое. А, я перешел в компанию, у нас есть такая уральский рабочий, это есть типография, а есть как бы медиахолдинг. Uh-huh. Медиахолдинг занимались именно вот разработкой всех этих газет, а типография чисто печатал. Это вообще две разные компании. И там я был с админом, я как бы, э, ну, как обычная обязанность с админа, плюс я, я же хотел дальше программировать, мне понравилось, я написал свой биллинг. Я потом переписал свой билинг, сделал его еще круче. То есть у меня сначала был достаточно простой билинг, uh-huh. а потом я сделал, допустим, то есть также PHP, ну вот как вот мы делали в, в DryFisb, я написал что-то подобное. А у нас был это сквит. Прокси, сквит это прокси-сервер, uh-huh. ну, софт, который запускается, он пропускает через себя весь трафик, он делает там маршрутизацию какую-то, и плюс все логи складывает в его формат. И у нас был биллинг на основании этого, то есть PHP-скрипты, они обрабатывали логи и куда-то там выкидывали тебе это во фронт. Я сделал аналогичную систему с нуля, написал там. Но дело в том, что Squid, он очень не точно на тот момент э, все это собирал как короче, данные были не те, я У-у-у-у. проверял, они сильно расходились часто. А нам нужно было мониторить по всей компании, кто сколько трафика, и тогда мегабайты стоили денег, и поэтому наша задача была сделать лимиты людям, чтобы, там допустим, мегабайт, лимит на какого-то конкретного сотрудника, и чтобы, если он там это превышает, у него блокируется интернет, вот такую штуку. И такого вот готова не было вообще. То, что было написано на вот этом, какая-то надстройка над Сквидом, над его логами, что-то было, но оно не делало блокировку и логи херово читало. Поэтому я написал все свое с нуля, мы Сквид, по-моему, мы убрали, мы сделали название там вот этих всех фаерволов перед назначений маршрутов. А логи я сделал очень интересным способом. Там был демон, который висел и в кэш складывал все данные по каждому пакету проходящему. На а AWK это такое, типа, типа для Shell, это такая штука, она, короче, расширяет синтаксис Shell твоего, угу, да, типа то есть… Не повышал. а? Ну, он, он назывался нет. AWK, буквально вот okay. это. Это виндовый shell? Вот. Нет, это… нет, у нас все на фришке было. Я, я на фришке настроил все серваки okay. уже, вот. AWK просто бал из кэша, то есть у тебя там деф, не помню, какой-то там… дефнул, типа uh-huh. там… он… не дефнул, естественно, то есть он… деф там какое-то устройство, вот где там этот кэш, условно okay. говоря, ты оттуда все, всю эту портянку раз в какое-то время по крону достаешь, складываешь их куда-то в текстовые файлы. АВК помогал как-то это все структурированно туда складывать. На C++ у меня скрипты запускались, они это все дело вскидывали в SQL-ную базу, в sql ную базу, и отдельно у меня было на PHP на фронте написано панель с админкой, mm-hmm. которая позволяла нам конфигурировать, сколько какому человеку назначить вот этих ну, вот… Короче, получается, ты там нормально по PHP-шке прокачался, да во всем там прокачался. То есть и как-то и C++ чуть-чуть там, ну там не сильно много было. У тебя... Ну, PHP, Влин, да, PHP Влин, ты, не, я видел, что ты долго а? в Exadel работаешь. Работал, боже мой, работал в Exadel. Да, это ты сильно скакнул, это прям, да, это уже через много-много лет в 11 То есть то, что я описываю, это был какой-то третий что-то такой год, а Exadel это 11-й год. Что между этим происходило всем временем? Там время? очень много то всего То есть было. Ты, ты работал как наемный сотрудник? Как наемный сотрудник, как фрилансер, даже вот работаю в уральском рабочем и параллельно делая все эти биллинги, я параллельно фрилансил уже, mm-hmm. делал сайты на фриланс, находил где-то сайтики и просто их делал, там сайты визитки, интернет-магазины. Какое твое такое. основное направление тогда было по программированию? Это PHP был PHP. основной язык, да. Это, по-моему, у всех был основной ну, да. язык это PHP, бу-бу. да. То есть, если ты хочешь сделать сайт, самое простое берешь PHP. И, ну, там не было каких-то CMS, которые Сильно распространены были на тот момент. Поэтому ты... я свою смс писал. Ну, то есть, вся эта история была. вот. Я потом игрался с Python, с Ruby on Rails. Мне было интересно все это дело. Что еще поворот? Java? Нет. До Java не дошло. Нет, до Java не дошло, она была из корпоративного мира, какая-то сложная, непонятная, для серьезных дядек. И особо я даже о ней не думал. Я вот что-то вот скрипты, какие-то вот такие языки более. Я смотрел на, скрип... на языки, которые были. В тренде, ну, о которых говорили, какой-то комьюнити было, вот рельсы, Python, Django, вот эта вся тема. На этом сайдике поделал, на этом сайдике поделал. А в 2011 году я ушел в Excel, я как PHP-прогонист за- зашел туда. Хотя на тот момент я и на рельсах писал. Ну, на... это большая аутсорс-компания, правильно? Да, у них Он... вот у вас в Минске, да, в Минске касса офис, там несколько сотен человек было. Ты туда заходил, в США? как сеньор, middle? Как... Я как, middle, как заходил. middle заходил. да. Долго ты там проработал? С 2011 по 2016 год, Ого. то есть это 11, 12, 13, 14, 15, полный, 5 лет. До кого ты там дослужился? До старшего разработчика, синьер. Почему ушел? А... Собственно, почему ушел и когда в твоей карьере начинался бизнес? Ну, бизнес скажем, начался так... в конце 2014 да. да. То есть я про стартапы не говорю, я их по жизни всегда запускал. Угу. А вот именно бизнес, когда мы сняли офис и начали нанимать людей, вот это вот, прям, ну, нанимать в плане вживую. Я до этого пробовал фрилансеров нанимать на свои проекты. А здесь, вот, живую я за свои деньги снял офис не на инвестиционный, как у меня бывало. Я платил человеку зарплату, условно говоря. Взял на себя все эти риски. Это был конец 2014 года. Получается, вот ты параллельно работал в аутсорсе на да. а full-time да. и свой бизнес пытался да. делать. Да. Расскажи подробнее про него: как ты начинал, что это было вообще? А... Мне нужно было допилить ряд проектов. Делать это дома было достаточно сложно, мы в Казани на тот момент жили. Я нашел каворкинг. В эти парке в Казани открыли коворкинг только буквально там месяц. Я там снял место рабочее, чтобы не дома, а вот изолироваться и допилить все эти проекты. Мне критично было, вот, надо было, соки уже все сгорели напрочь. Я там сидел. А там Многие люди ходят, общаются, это, кстати, мешает в том числе а эти, которые там, стартаперы это сидят, Нет, они там все любили попиздеть, извиняюсь за выражение. Ну реально, они целый день ходят, ходят, чи гоняют, Ну, кто-то считает это плюсом, что можно пообщаться с кем-то. А извиня. потом все удивляются, почему стартапы не запускаются, да потому что люди не работают там, сидят, а хернёй страдают. Ну, возможно, ну это да. ладно, это отдельная тема. Нет, кто-то работал, у них что-то, по... они старались, у них выхода не было, я там видел таких людей, а кто-то ходил целый день, просто пиздели. О том, как продавать, вот концепция, стратегии. У них ни хера не было. Они а по не... занимались. Да, да, да. И мы познакомились с Яном. Ян Шевченко, он на тот момент, я вот в разработке был, а он игры разрабатывал. Ему знакомый попросил, он вообще этот знакомый был не айтишник. А Шамиль. Вот. Шамиль попросил, короче, у него была идея стартапа. Вот вы и атишники, а я вообще не знаю, как это разрабатывается. У меня есть какая-то сумма, которую я готов ежемесячно вкладывать. Вы, ну, типа, готовы сделать? Я говорю, не, я за эти деньги не готов делать. Я такой, мне тоже неинтересно. Я вообще не игры делаю. Я такой, слушай, а давай мы нанимем студента, сами будем рулить, чтобы он нормально все делал, Мы будем свою какую-то небольшую часть брать, и он будет там зарплату получать. И всем хорошо, и Шамиль будет получать свой проект. За сколько вы студентов хотели брать? Мы сначала сделали большую ошибку, мы, по-моему, за пятнашку наняли человека. Это типа много? Или за двадцатку. Что это такое? Это баксов 300 получается, да? Да, 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 Да-да-да, это был 2014 год, конец 2014 года. Это была... Хорошая зарплата джун. Это хорошая, да. очень. Слушай, мы никогда не нанимали людей. Наши зарплаты в рынке были намного выше, нам было сложно оценить, сколько стоит джун. Ну, мы такие, ну, вот во столько-то раз меньше, чем наша зарплата. Ну, наверное, нормально. Я бы, типа, был рад такой зарплате. Мы какое-то время это все попилили, и мы поняли, что чувак на эти бабки не тянет. Ну, вот, ну, блин, ну, жалко ему денег, вот какую-то кухню делает, извиняюсь за выражение. Хотя парень умный, все такое. Mm. ну. Но... Вот расходы относительно общего вот этого бюджета, мы берем вот столько, он вот берет вот столько, результата вот столько или там мизерный, что-то не то, и мы попробовали другую модель. Мы попробовали, а давай за 5000 тысяч наймем человек. За 5000 За 5, тысяч. За 5 тысяч. Это, это 80 баксов. Ну, нет, ну это да. сейчас 80. Да, да и, ладно, это наверное. и тогда мало было. Вот, это тогда мало было, ну, у нас бюджет там был, знаешь, такой там типа… Еще и, и пошли? Ну, ну типа Кто-то вот и двух. Да? Двух или трех. Мы просто подумали. А мы сначала сидели, думали, чувак, никто не пойдет работать за эти деньги, это нереально, там хватит на поезд и чуть-чуть поесть, ну вот, и все, на что хватит этих денег. Мы такие, хорошо, но есть же ребята, которые учатся в институте, у которых опыта нет и не будет, они же в институте учатся. Пару пистонов высшее образование. Мы твой выпуск выбросим, где то там по университету говоришь. Хорошо, окей. А мы так им еще и их научим и поезд питание оплатим. Ну типа, ну у нас больше бабок не было, но ну, что мы сделаем? Вы их официально нанимали? Слушай, то ли ГПХ, то ли неофициально. ГПХ? Вот, ГПХ это контракт типа, а, какой-то, вот. Я не помню даже как это было, не скажу. Вот. Это даже наймом то не назовешь. Это знаешь как компании не было даже. Вот ну, компании, вот компании юрлица, на которые это все не было. Это просто знакомые встретились. То есть один говорит, слушай, у меня вот столько денег, я тебе дам лично. Ты что-то сделай, мы такие, сами мы не будем, ну давай кому-то заплатим, чтобы он это сделал. Мы этому кому-то заплатили, и а он это сделал. вы это делали? Вы хотели бабок получить? Или вам просто было в кайф там свои задачи поддавать? Мы, мы даже не думали о перспективах, что это бизнес. Это, это не было таких мыслей даже. Это Причем, заметь, мы не зарабатывали на этом. Мы брали вот эту часть за менеджмент. Но мы, мы не делали каких-то сверхприбыли относительно своей зарплаты, это не было, поверьте, значительной частью наших зарплат, там оно там, это вообще ничто было. Мы это брали, мы потом знаешь, что сделали, мы после человека наняли, мы такие, ага, по 5 тысяч можем там типа двух-трех человек нанять, мы такие, ну вот он же нам платит, типа мы берем, мы все эти деньги возьмем в аренду офиса вложим, там вообще ноль был, угу. потому что это смешные деньги были, там, ради них работать это было на уровне, окей, в ноль, ну, но мы… Как типа... вы это делали? мы этим всю жизнь занимались, и это было просто интересно. Мы какой-то что-то, что-то пилили ну, какой-то стартапу. Можно было просто работать на работе спокойно. Но шило-то в жопе огромных размеров и работать на работе ты спокойно. Ты Из ЦДЛ ушел из-за того, что у вас параллельно развивался этот б- бизнес, как ты называешь? Слушай, это был начальный этап. это Вот первое, чтобы всем было понятно, да, что оно начиналось не с бизнес-плана, инвестиций, и так далее. Нет, я из свои зарплаты потом вкладывал на аренду, ремонтировали мы офис, покупали мебель и так далее. И перспектив у этого не было. Мы молодые были, нам сколько там лет то было. Вот. И все, что дальше было, оно накатывалось как снежный комп. В течение там 2015 года. Произошло очень много всего. А, ну, там, кризис. Мы просто вот Во-первых. этих вот… Э, ребята что-то пилили, я там свои халтуры им давал, чтобы они мне помогали с моими халтурами. Да, то есть ребята учились, я их учил, тас, натаскивал и так далее, очень жестко. Я, ну, нервный был, потому что работы много было, я матом крыл и так далее, то есть я прям такой тиран был и деспот. Вот. Очень жесткая школа была. Но ребята быстро учились, и мы делали мои халтуры, заковали. К нам пришла другая компания, они нам предложили какой-то там бесплатный проект для Казани сделать, Новогония Казани, а мы на андроиде тогда делали. Мы сделали им это приложение, еще на ИОСе, по-моему, даже что-то запилили. Они говорят, у нас нет мобильного отдела разработки, пошлите к нам. Мы такие, ну, окей. И я вот этот вот офис закрываю, мы переезжаем к ним. ребят уже берут тех же самых, берут в штат, я нанимаю новых ребят. Потом оказывается, что у компании некоторые проекты стоят. Я беру их под свое руководство, потому что я единственный, кто могу взять организовать весь процесс и закончить ты жили, Где все это время Excel? Это уже после ухода или это, это в процессе? Это, я то есть уд... ты еще и работаешь там на удаленке? Конечно. Где я пошу как там 8 часов в день, как старший там в этот фронтенд разработчик и параллельно вот эту всю тему делаю. Ввиду там Там три проекта, не знаю, там это была какая-то гребанная жесть. У меня было по 10 собеседований в день еще. Там это просто, я не знаю. У меня, я помню, критический момент был. Мне нужно идти на... У нас были переговоры с чуваком из Швейцарии. Он приезжал, Вот мы ему мобильное приложение в этой компании уже допиливали. Там какое-то швейцарское приложение для траков. Я иду, мы идем с женой, я ее провожаю, чтобы она пошла домой, а мне нужно на эту встречу. Она была в ресторане. Классика, да. Я иду, а меня трясет. Прям реально у меня, вот просто вот, вот меня трясет. Не просто руки немножко трясут, а прям трясет, у меня нервный тик как бы. у меня Я не знаю, что с этим делать. Я говорю, слушай, выпей. Мне жена говорит, выпей, говорит. Я пришел, я накатил вискаря, там, пару рюмок небольших, меня отпустило, просто вот разгрузился, я после этого как бы это... У меня всегда стояла бутылка Джек дэнилса на полке, я когда перерабатывал в конце вечера, мне было очень плохо. Я просто рюмку выпивал, меня просто снимало это. Это плохой способ, никому не советую. ну, Но на тот момент это работало, и у меня не было сил интеллектуальных, чтобы искать другие способы, которые меня бы расслабили. Мне интересен вот еще какой момент. Ты параллельно работаешь, у тебя уже бизнес, Ну, по факту. Как ты решаешь все уйти с работы? почему ты решаешься уйти с работы туда. Это для многих очень большой шаг, на который практически никто не решается. У меня закончилось вот это партнерство в той компании, которую я не называю как Волан-де-Морта. Мы с ними плохо разошлись. Они плохо поступили с моими разработчиками. А ты говоришь я... про компанию, про... которая трафик делали? Нет. Эти-то нас на бабки еще, к тому же. Шведы нас на бабки. Okay. Okay. Uh-huh. Нет, компания, в которой вот этот мобильный отдел, куда я привел. То есть, uh-huh. и по сути, ну, это... Это же ребята были, с которыми целый год работали душа в душу рядом, которых я нанимал, учил и так далее. И они мне очень близки были, как друзья. Мы с ними с некоторыми все еще как-то общаемся и так далее. Да, то есть ты говоришь, что случился инцидент в рамках твоей компании, по факту? В, в, вот этой компании она была не моя, я там был как типа управляющий партнер. Вот у меня там а, был. Ты со своей командой пришел. С командой туда, да, по да, факту. да, 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 да. То есть я управляющим партнером mm-hmm. был. Mm-hmm. По сути, руководителем. Продакт, там проект, пилил вот это все. Управляющий партнер. Вот, у нас были условия, которые компания это не выполнила в плане там, зарплат людям. Моя самая большая боль была всегда, чтобы люди всегда зарплату получили свою, на которую они рассчитывали. Иногда мне приходилось все еще своих денег платить им зарплату. Потому что компания там не вывозила по деньгам. Госзаказы очень такая мерзкая штука. Я их в этом плане понимаю. Но были и другие моменты потом. И я ушел из этой компании в итоге, там, вот конец 15-го. За год было просто очень много всего, и в конце этого года я ушел. И у меня некоторые, некоторые там практически все мои ребята оттуда и поуходили, потому что компания обязательства свои по зарплатам не выдерживала и так далее, а ребята очень жестко накачались за это время, очень жестко. Потому что, ну, я тебе рассказывал, еще раз повторюсь для зрителей, у меня там один человек, он вот он со мной год поработал, ушел в Озон Тревел работать. У него был офер из э, Delivery Club, из Озон Тревел. Travel. Не хила, да. это, И он не было. на джуниора ушел далеко. Другой человек ушел в Совкомбанк на TeamLida iOS разработки. То есть как бы ребята очень жестко прокачались, они пахали, они офигенные. Кто-то ушел там в другие компании работать. Ну, то есть я ими очень горжусь, короче. Не с собой, что я там что-то сделал. Они молодцы, большие, потому что они впахивали. Это их зацлуга. Слушай, ну, мне кажется, по логике событий, многие люди бы просто ушли обратно на свою работу. В твоем случае в Exadel сидели бы на попе А я в Exadel как бы и работал. По сути. Ну, да. Но это был, конечно, вот этого пятнадцатого года и я еще раз говорю вот я из партнерства ушел у меня остается моя работа я продолжаю работать но у меня остаются какие-то высвободилось количество времени и сил каких-то и получилось так что у меня вот эти вот ребята которые на меня работали они уже были неплохими специалистами я их начал предлагать там по знакомым и так далее там по рынку предлагать и пришло предложение а я я не жадный, я взял очень небольшую нацелку, очень небольшую, прям у нас очень такой, у нас все еще очень демократичный прайс, прям ниже, короче, очень маленький. У тебя до сих пор аутсорс-компания. Да, Мы у меня аутсорс-компания. Да-да-да. Вот, и оно началось как в плане, у меня есть там два-три человека, мне говорят, слушай, давай попробуем. Я окей, нате, там. попробовали, нормально. Слушай, а вот такого можешь найти? там. Нужен опытный человек. А у меня опытных, естественно, не было. Я такой, я на рынке посмотрю, Хедхантер, вот эта вся тема. Я нашел человека, начал разбираться договора, НДА, юридическая часть, зарплаты, налоги с этого. Все... В начале 16-м там, у, ООЖ... у меня две ложки было зарегистрировано и так далее. То есть Это я потом понял, что я большую ошибку сделал. ОООшки не надо было регистрировать. Ты меня понимаешь. Я но... тебя очень сильно понимаю. Да, ну вот такое. То есть я думаю, с Беларусью у нас там как-то похожая эта тема. Вот. Я потом… Мне все еще аукаются эти Ошки, которые уже не мои давно. Отдельная история. Вот. Короче, у Ошки все – зарплаты, налоги вот эти вот дикие и так далее. Как-то надо это все сводить конц- концами. И постепенно растет вот этот растет количество заявок, что нужно еще такого, такого, и потихонечку я разрастаюсь, то есть пиковое количество сотрудников у меня было 25, но это там человек 7 было моих, уже на моих проектах, ну, короче, аутсорс у меня был где-то в районе 15-20 ну, нормально, людей, нормально. что такое, да. Это уже в Казани было, господи, в Нет, это Казани, уже в Екатеринбурге. Екатеринбург. Да, с 16 года мы в Екатеринбург обратно вернулись, сели и вот там уже я это все дело строил, мы переезжали из офиса в офис, кто-то из ребят все еще со мной работает, уже там. Для меня все еще дико понимаешь, что ты в это время еще работаешь на фуллтайме. В 2016 году, вот эти вот там несколько месяцев, да, несколько месяцев, я проработал. И у меня, во-первых, пошли уже вот эти вот заявки, да, Плюс я понял одну простую вещь. У нас в 2014 году очень сильно изменился курс рубля к доллару. Ну, там, в разы. То есть эм, до 100 рублей доходило. А был он до этого 36, ну, чтобы было понятно. То есть получается, аутсорс разбогател по факту. Да. Что ну, долларах. Да. То есть, по сути, можно было уходить на эти жирные куши, там еще уже в 2015 спокойно идти. Там, как, там вообще жесть, что творилось. А я мне не до этого был, я там вот, управляющим партнером работал и так далее. Я об этом не думал даже. А в 2016 я такой подумал, опа, стоп. Английский у меня есть, uh-huh. квалификация хорошая. Я занимался фронт-эндом, React. Yeah. Все эти дела очень на тот момент востребованы, и все такое. Я такое: фига ли, я сижу в аутсорс компании, пойду-ка я найду работу. Так ну. а аутсорс не платит. Просто у нас в Беларуси обычно платят зарплаты, привязанные к курсу доллара. Это у вас. А у вас а этого не нет, было. Просто в, в русских рублях, да, в да? аутсорсе да. фига. Да, да. Окей. Да, да, да. okay. Вот. Э- и, то есть я понял, что я могу там в несколько раз больше зарабатывать просто вот так, сходу, найдя вот какого-то заказчика. Все, я начал искать просто другую работу, банально. То есть я ушел из этой компании, у меня был какой-то уже небольшой ручеек там от этого, плюс какие-то там халтуры, еще что-то там, по-моему, все еще было. И я нашел офер просто на хорошую ставку в долларах и ушел. То есть ты... И в 2016 году... Ты уходишь ш... из Аксаделла, в другую компанию работаешь. Пять... На... Да, уже напрямую в другую компанию я Окей. начал работать в долларах. Все. И как бы все, я там поработал какое-то время, там не помню, полгода или год, что-то такое. Но мои а, обязанности, они постепенно уходили, потому что все больше и больше времени занимал вот поиск людей, их найм, это вот офис, вся вот эта вот крутилка, вертелка, плюс там какие-то свои проекты я там уже планировал, начинал. Поэтому я там, по-моему, к концу 16 года я вообще ушел с этой позиции с фронта. Еще какие-то консультационные услуги оказывал, там по менеджменту команд, по архитектуре фронта, там сложное большое приложение было, вот, то есть я как-то консультировал людей и вот это все. Слушай, а ты еще, по-моему, рассказывал, что частично твое решение уйти из Xadela было связано с тем, что ты хотел в Team а тебя не пускали, потому что все вакансии заняты были. Слушай, это было безусловно, то есть меня ну, дальше не пускали. Ну, как не пускали, не то, что ну, насильно ну, не пускали. Не, не, пускали получалось, не, не получалось. Не Там было место. Есть своя да, специфика в аутсорс-компаниях крупных, где ты не всегда можешь только хотя взять и куда-то пойти Но на, на, на другую Это реальная жизнь. Ну, это обычная, нормальная да. жизнь, это классика. Вот. Да, я готов был к управлению, к взятию обязанности ответственности на себя и в четырнадцатом году я это и сделал, когда мы наняли своего первого человечка, второго, я... Ну, то есть ты заменил, получается, то, чего М- тебе не хватало да на Да, 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 да. То есть мне не хватало роста и дальнейшее вот это вот куда-то шаг дальше. И вот это автоматически само под спудном, я же не задумывался об этом сознательно, оно мне это компенсировало мое желание расти. Угу. Я вырос, вырос. Ну, типа в человек, который нанимает и управляет командами. Я же управлял своими студентами, их учил. Я в этом плане я самореализовался. То есть, у меня эта галочка э, была поставлена в желании куда-то двигаться. Вот, тим лидом стал, нанял. У меня там, там 5-10 студентов вот тим лиц над студентами. У вас там, кстати, приложение. Полгода после Эксадела, и ты полностью переходишь к себе. Да, ну вот что такое, полгода-год, я не помню точно, потому что у меня там была какая-то часть, когда я уже не работал как кодер, да, я там, архитектура, консультации, управление людьми, код рефакторинг, код ревью, вот это все делал. Вот, ну так, уже очень мало времени и больше занимался уже вот аутсорсингом, наймом. Почему. Ты вот всю историю говоришь, что вы всегда брали, брали и до сих пор берете небольшую, как это да. сказать-то, культурную мозгу. Моржу. Маржу. Маржу. Маржу, небольшую да. небольшую, небольшую моржу. Да, С точки зрения, наверное, каких-нибудь китов бизнесменов. Это там, неправильно. Это неправильно. Да? Они все считают в бабках. По тебе видно, что ты вообще про бабки как-то особо не задумывался. Да. И факт, что задумываешься ли сейчас. Можешь вообще, чтобы мы лучше понимали, дать определение бизнесу вот, с твоей точки зрения. Да, мы с тобой и, обсуждали, и, да, и характер... обсуждали. Уже да. обсуждали, но это еще нужно да, сказать Я, я, я проговорю, да. Я характеризовать, что ты под этим подразумеваешь и что ты делал. Да, но это был долгий кровавый путь для меня. То есть, вообще, да, я нелогично действовал. То есть, по сути, я должен был вкручивать максимальную мажу, какую только могу сбить с людей. Да, и как бы меня не должна волновать какая-то часть, типа, ну это нечестно, и вот это вся, ну, это розовые сопли для бизнеса. Что-то нечестно. Я вот сколько хочу, тысячу процентов наценку. Я поставлю столько, потому что я могу поставить столько. А я такой, ну как-то странно, вот это, ну, как-то слишком много денег я беру и так далее. Поэтому я как-то скромненько. На чем эта скромность основана, вообще непонятно. Это какая-то моя внутренняя барьеры условно говоря. Это важный, важный момент, потому что он отражает, собственно, сущность. Нельзя взять и большую часть жизни, работая айтишником, из себя это выкарчивать и стать бизнесменом, как многие пытаются сделать. Вот в чем штука. У тебя есть внутренние потолки, внутренние какие-то препоны. Ты же пытался стать бизнесменом? Я пытался. Я даже думал, что я бизнесмен и вел себя как бизнесмен, но действовал я все еще как айтишник, как проект-менеджер, как человек, как технарь. Да? И это, это, грубо говоря, заставило меня потратить слишком много денег да, и ресурсов внутренних на проекты, которые ну, я делал типа как бизнес, относился к ним как ремесленник. Вот. Это, собственно, вот этот обучающий проект, который я пытался делать, последний проект, который мы пытались запустить как SaaS-сервис, да, свой, который мы в аутсорс выводим. Это вот. это Почему? Таск-трекер, да, да, да. Вот этот керк, который мы... Мы сейчас его переводим в Open Source. Почему? Я просто на определенном этапе понял, что я играю в бизнесмена, бухиваю кучу бабок в людей, в, там, во что-то еще, а оно не приносит результата. И неудивительно, потому что мои действия, они не как у бизнесмена, да, они у меня идут такие кустарные достаточно. Ну, как, знаешь, маленький мальчик с бабками решил поиграться в бизнесмена. Это смешно. Но даже. маленький мальчик может вырасти. Безусловно. Может. Но вопрос, нужно ли тебе? Хочешь ли ты этого? Вот в вот. штука-то. То есть ты хочешь сказать, что ты не про бизнес? Я понял, что… Как это сказать, понимаешь, вот эта вот вся шумиха про бизнес, что каждый из должен стать бизнесменом. Раньше это была бизнес-молодость, сейчас там другие какие-то вот инфобизнесмены об этом кричат. Сейчас это все популярно. Бизнесмены, крупные киты выходят в YouTube, вот эти все, Оскар Хартман, Рыбаков, там их много сейчас. Они выходят, начинают рассказывать, брать интервью у других бизнесменов. И молодые ребята смотрят на это, и я тоже в том числе, я же не исключение, да, я на это смотрю, думаю, да, бизнес, куча бабла свобода и так далее, там на самом деле большой труд кровавый и отказ от семьи и прочего-прочего, но об этом как-то все очень... все убирают в сторону вот это и наверх поднимают кучу бабок, крупные корпорации, тысячи сотрудников и так далее, а какая стоимость у этого всего, все что-то как-то мало об этом говорят, даже если говорят, прям чуть-чуть. И я тоже окрыленный вот этим всем бизнесом, надо делать бизнес. Особенно, когда ты аутстаффинговая компания, я просто вот общался и как-то вижу это вот все комьюнити украинских, белорусских, там о, 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 небольших аутсорс, аутстафф компаний. У них у всех идея сделать свой эти продукт Свой стартап, который выстрелит и будет их кормить. Почему? Аутстарф и аутсорс очень ненадежный бизнес. Сегодня контракт есть, завтра нет. Сегодня у тебя 10 человек, завтра 5. Или там, да, и так далее. У тебя 100, потом у тебя ни одного. Ну, в зависимости от того, как ты выстроил отдел продаж. Это постоянно вот борьба и кровь. да. У тебя снимают людей, им надо платить зарплату. Они уйдут, их найти сложно. там Это, это сложно. И все хотят сделать очередной Facebook, единорог. Вот эти вот модные слова. Мы делаем единорог. Окей, okay, okay. хорошо, единорог делайте, слава богу, если у вас получится. Но и, и вот это все, оно как сводит с ума, и люди не понимают, что когда ты строишь бизнес, ты должен думать как бизнесмен. И думать как бизнесмен, это не значит, что я сейчас сяду, бизнес план ну, как бы напишу. Нет. Я вот тебе вчера рассказывал, и вот мне нравится вот эта формулировка, то есть ты, когда строишь бизнес, у тебя Ресурсы, которые ты начинаешь вбухивать в свои действия, они идут от потребностей этого бизнеса. А когда ты э, не бизнесмен в плане мышления, э, ты на основании ресурсов думаешь, что ты просто можешь взять и откупиться рублем. То есть, вот как у меня. Есть деньги, я типа команду найму. Это же бизнес. Все же просто. Как... А что дальше, нужно? Команду идет, нанял, у тебя идея есть, и ты такой, ну как бы вот, например, там, не знаю, там, да? Ну вот GitHub, они же, у них такая же модель монетизации. Все же понятно, там, за человека 6 долларов и так далее. Все ясно? Да. Просто? Да. Нанял людей, они тебе GitHub сделали, ты его выставил такой, поставил стоимость сколько-то баксов, и по идее ты должен стать кем? Единорогом. Да? Нет. А люди просто не пользуются. Не то, что они не покупают, а они что? могут не пользоваться. А что делать, чтобы так не было? То есть надо какие-то исследования делать более глубокие? Безусловно, вначале, да? да. Есть книга, называется «Бизнес с нуля». Очень рекомендую почитать, потому что она, это жеза. Я вот когда в пятнадцатом м работал, мы же там несколько стартапов запустили. Я эту картину видел раз за разом. То есть я понял, вот опять же, я сейчас понял, что мне не составляет, ну, как не то, что не составляет труда, а понятно, это все труд. То есть мне понятно и у меня всегда получается довести проект до конца. Технически я его всегда доделаю. А дальше что? Как он должен продаваться, пиариться, почему люди должны стать фанатами, пользоваться им вообще. Потому что вот мы Тарктрекер запустили, вот у меня есть аудитория на Ютубе. Я рассказал, ребят. вот. Мы тасктрекер сделали, тысячи человек просмотрели, сотни зашли, нас создавали тасков, но люди не пользуются тасктрекером. Почему? Он бесплатен, он бесплатный, типа, Джира платная, сложная, Redmine старый, непонятный, О, да. неказистый, аналоги платные тоже так же бабки все требуют, их много, вон там есть Беларусь, по-моему, тоже какой-то проект запускали. Этот Fiber. Ну, короче, вот… Байбери я... и таргет просто. Короче, это да. в до хера. А тут бесплатно, онлайн, пользуйся. Люди не пользуются. Почему? Сразу идет вопрос. Бизнес с нуля, почитайте книжку, там тупо инструкция. Вот я вам могу на протяжении вот всей своей карьеры сказать, там реально инструкция, как нужно делать онлайн-стартап. Вот там просто по шагу. Вот нужно делать так, и там в основе всего лежит. На основании даже вот описанного там метода написана другая книга, называется "Спаси маму». Смешно называется, красная обложка, там какая-то это мама нарисована маленькая. Стифера. И там объясняется, как проводить вот эти вот опросы, потому что смысл какой? Ты, у тебя есть концепция идеи, да, какого-то вот что, это людям должно помочь. Почему? Почему ты думаешь, что доставка туалетной бумаги дронами должна получиться? Ну, ты думаешь, классная идея. А все люди почему-то так не думают. Но тебе этого не не понять. Поэтому там э, все сводится к тому, что ты должен постоянно иметь фидбэк от э, твоих потенциальных пользователей. И причем там есть даже группы первых последователей и так далее. Там целая система. Вот в чем штука. Там не просто теория, там система выработана. Как действовать? То есть есть теория, делаешь MVP. Обычно у нас во всех школах стартапов учат вот... Делай MVP. Да, Заебись. Дальше ты что? Ну, я сделал, Иди выставил. инвесторам, а... показывай, бабки получай. Да. Но на самом деле, чтобы сделать бизнес-бизнес, сделать продукт, которым люди пользуются, и чтобы инвесторы не профукали свое бабло, а заработали на этом, потому что в этом их цель. А у наших стартапер как? Я просто видел таких ребят молодых в из казанского IT-парка, когда они искали работу у меня. Хочешь историю? Давай. Очень интересная история. Ребята, 19-20 лет на рынке я ставлю вот эти стажерские наши вакансии по 5 тысяч рублей. Приходит парень такой, там, типа, я хочу сколько он там сейчас скажу, 150 тысяч. Ему 19 лет. 150 тысяч хочет. Это 15 й год. 150 тысяч. 150 тысяч ваших. 2,5 косаря, по-моему, баксов, да. Охренеть. Мы платим 5. Охренеть. В Казани никто там столько не... Что это за Что это... Откуда? Что это... Это... Как оно должно у него в голове быть? Он на полном серьезе поставил эту зарплату. Я потом с ним общал. Я специально позвонил, говорю, окей, говорю, 150. Он такой, ну, я понимаю, что я там, типа, сейчас на текущем месте получаю 150. Я готов и на 100. Я такой, я готов платить 5. Это вот так выглядело, понимаешь? Да, чтобы ты просто рамки понимал вот Жесть. это вот все я на 5 находил у нас по 60 откликов было дело не в, в мотивации стартап, стартап, да? дело не в мотивации а да это вот по них это не в мотивации а почему у него в голове такая модель сформировалась и стала для него нормой он не шутил он на полном серьезе думал что он стоит 100 150 косарей почему стартап в, в казанском эти парке, что-то там они делали на фронте вот моя область как раз поэтому я даже их посмотрел, что они там сделали, бедные инвесторы. Они получили инвестиции. Какой-то из мальчиков, молодых студентов очевидно, получил инвестиции. Сколько там, десятков или сотен тысяч баксов. Десятки, 50 тысяч баксов, что-то такое. Для ребят у них крышу сорвало. Они там полтора ляма, тогда, по-моему, еще больше, это было по тому курсу. Они столько бабок в жизни не видели. Ну, там Казань, боже мой, там средний зарплата 13 тысяч была на тот момент. Продавщица в магазине работала full time 13 тысяч рублей. Это сколько там, 200 баксов. 200, 200, 200, 200. 200 баксов. Срослый человек работал в 40-30 в лет. Там. Вот. А тут мальчик хочет там тысячи долларов. И этот студент получил инвестиции под свой вот этот проект. Что он делает, в первую очередь? Он нанимает своих друзей, студентов, парочку, и ставит им зарплаты по 150, а сам по 300 тысяч себе платит да. зарплату. Как руководитель, он же там типа все рулит. Они, естественно, все эти бабки просирают за там, полгода, не знаю, сколько у них там хватило. И эти ребятки оказываются без работы. То, что они напилили на фронте, ну, это смех просто, ну, смех. У меня детские проекты были в начале 2000-х, по-моему, более как-то ну, рез- это, результат если Там это просто нерабочее говно. И эти ребятки, двое, выходят на рынок. Ну, у одного амбиции О, он, Понятно. а у другого 50 он хочет. Ну, там, тысячу баксов там, по нынешней мере. Но он даже этого не стоит. Почему? У них нет знаний. Они сделали неудобоваримое говно. В течение полугода, до этого знаний у них не было, за эти полгода самостоятельно, без наставников, они ни хера не развились. Да я не бы вообще, в принципе, даже раз, раз, развязь за эти полгода, столько бы не стоили на рынке, даже в Москве. Ну, то есть, это что? Это там хорошая московская зарплата на тут это была. Э, Поэтому вот тебе про стартапы, про инвестиции, как вот думают. Это не шутка. Это вот Я, я видел этот факт, я с этим столкнулся, и у ребят просто у них переклинило башку, они абсолютно перестали отображать реальное положение дел. Окей, я ничего не, я не стал их переубеждать, объяснять, что вы говно и вы столько не стоите. Я такой, Окей, вы нам не подойдете, потому что ну, у, у нас разные ожидания. Давай к бизнесу. Да, к бизнесу. И получается, что м- я забыл, о чем мы говорим, поэтому да, поэтому, поэтому нужно у меня уже есть следующий вопрос. Мы да. там мысли вроде как закончили, да. история про стартаперов интересная. Кстати, я вот не нахожу отражение про минские стартапы такие. И слава ну, богу Потому тогда. что я не нанимал, я был стартапером, наверняка у нас тоже не, такие были. Не, там в эти, в эти парке, в этом, в Казанском там были успешные стартапы, но их было там ну, пара штук да. на вот такой объем. Несколько процентов. Да-да-да. Скажи, пожалуйста, вот э, ты много чего уже сказал про мышление. Как? Мысли тайтишник, угу. да, ты говорил. Это я тебе вчера много сказал, а сегодня я еще не нет. Ты, ты уже ты уже сказал, ты уже да? сказал, да. хорошо, Ты уже сказал про то, что твой подход отличается от того, что, что делают большие киты типа Хартмана, там рыбникова. Я, я бы даже так сказал. Давайте так. Человек, который решил сделать свой бизнес шаверму и больших китов типа Хартмана, рыбакова, давайте не сравнивать вообще. Это такая разная весовая категория. Вы просто не представляете. А в чем у них, у них разница? И то это и бизнесмен. Я имел в виду, что вот ты сейчас говоришь о Хахмане, а, а я бы предложил спрыгнуть сначала на уровне шавермы. Окей, давай. А потом вот когда ты уже шаверму сделаешь, уже начинать вот о том говорить. Потому что я просто понял одну простую вещь. Даже запустить простую кафешку намного сложнее, чем очередного потенциального единорога. Вот в чем штука. Для меня просто пока звучит, ну, я... будто бы ты против бизнеса. Не-не-не, вот. смотри, я просто. Будто бы ты говоришь, почему не нужно делать бизнес. Вот, типа, мы не заточены, не, не, не. мы не понимаем, нужно там читать книги. Я, я понял. Мы ты... думаем не про деньги, а про что-то. Вот. Я понял тебя. Нет. Тем я... не менее, у тебя компания до сих пор. И да. она работает и работает на. Да, по-моему. да, да. Смотри. А... Я не про то, что не надо делать бизнес, я про другое. Ребят, давайте сначала мы приложим хотя бы немножко интеллектуальных усилий, разберемся, о чем бы мы хотели заниматься в жизни. Не о том, о чем все твердят, что распиарено. Да? Вот распиарено IT, всем войти в IT-в IT. Блин, но есть куча других работ. Да, и мы с тобой вчера обсуждали, что, в принципе, во многих работах, ну, допустим, в той же Москве, да, может быть, там в Беларуси сильно сдвиг да, относительно зарплат айтишников и всех остальных. В Москве это как-то там регулируется. Менеджер может получать больше, чем айтишник. То есть айтишник не такая уж и белая кость по сравнению с некоторыми топами, менеджерами, с даже обычными, которые на хорошем проценте сидят. Там, я не знаю, еще кем-то. Да. там Врачом, который пошел в коммерческую структуру, он там, может там, плюс-минус там, столько же получать. Да. Конечно, не в наших с мизерными зарплатами зарплатами в больницах, это понятно. понятно. Да, учитель в наших средних школах не будет столько получать. Я, работая в РТШ Росту, получал копейки по сравнению с грузчиком на базе. Это понятно, это всего... это было еще в начале 2000-х, оно сейчас также Но сейчас есть возможность пойти в коммерческую структуру, получать там плюс-минус нормальные бабки, не будучи IT. Но это распиарено, это модно, это востребовано и, может быть, поэтому распиарено, это кажется легко кажется, вот и э, также и бизнес сейчас это распиарено, это кажется легко, кто-то берет кредит, вбухивает его, просирает, и должен бабок всем вот есть такой канал трансформатор да, Знаешь. Портнягин, конечно, И у них да. был проект. Вчера комментарии написали, да. что да. я Портнягин из мира IT. Вот. А, ну, ну да, да, люди всякую фигню пишут. А, я, я так не считаю, что было понятно, ну, так, если кто. Я в защиту лекции Спасибо. скажу, то есть, да, и не потому, что у нас с ним хорошие отношения, а по одной простой причине. Нужно немножко больше понимать, для чего человек делает те или иные вещи, в том числе YouTube-канал, какая его мотивация, и Что человеку приходится делать относительно, вот вот сейчас люди сидят, смотрят, они это я сейчас в них камень кину, можешь потом вырезать, короче. На самом деле, Портнягин тоже делает в какой-то мере хороший контент. Я про другое, я про тебя. Я про тебя. Первый раз на интервью про меня заговорили. Да, а я просто как бы, понимаешь, я айтишник, да, я всю жизнь поработал айтишником, у меня тоже есть определенные предубеждения в мире IT. Ну, я тебе говорил про деньги, что, типа, как бы это там стыдно еще что-то. И в плане пиара, ну, типа, западло там, типа, э, как бы, ну, мы же слишком там охеренные айтишники, чтобы заниматься розыгрышами в Ютубе, хотя всеми заниматься, чтобы продвинуть канал. Ну, это какая-то херня. Ты какой-то айтишник, ты какой-то шоумен, да? А прикол в том, что есть определенные паттерны поведения, на основании которых мы же сами, осуждаем кого-то, все равно действуем. И, грубо говоря, если бы ты не делал такой более интересный, менее там... вот Я делаю философский контент сейчас, да? Я знаю, что он очень узкий, мне на просто. Ну, то есть, да? Но если ты хочешь нести в массы какую-то идею интересную, тебе приходится заворачивать это в какую-то красивую обертку. Портнягин про это и говорил, что он там все, обертку. Вот он хорошо обернул свой пиздеж судя по всему, уже как это выявляется, но это их дела не будем обсуждать, да, Это эти вот интриги, расследования, это там все. Я про другое, да, то есть я бы не стал тебя сравнивать с Портнягином, я бы сказал про другое, есть определенная поведенческая психология, и да, нам интересен сайт, который красиво выглядит, скорее, нежели как корявые с вырывиглазными цветами, ну, айтишники, да, поймете меня, вот, вот что такое, из 90 когда там яркие кислотные цвета, вот есть такие сайты, и когда красивый сайт, вы Дело в том, что вы можете относиться как угодно, но у вас ощущение создается, что этот сайт солидной компании, хотя там может два человека сидеть. Также YouTube-канал. Приходится заворачивать это, картинку покрасивше делать, Ну, диафрагму настраивать, свет выставлять, вот этой всей фигней заниматься. Для чего? Потому что человек глазами любит. Даже вот эти айтишники, которые фи-фи-фи, ты трансформатор из мира IT, они же сейчас сидят и смотрят твой канал, что ну, кстати, самое интересное, во-первых. Возможно. И во-вторых, им было бы, скорее всего, более комфортно смотреть более, вот, там, вот, чтобы граунд размыт был, да, и вот это все. Почему? Потому что физиологически айтишники ничем не отличаются от грузчиков, бизнесменов и всех остальных. Мозги, глаза, общие принципы работы мозга, все точно такое же. Работа разная просто. И все. И почему-то они считают, что вот ты должен как-то себя по-другому вести и так далее. Я считаю, что главное в трэш не опускаться. Вот да, не, не пиарить согласен. всякое кидаловое говно, как многие делают. Реклама? Ты рекламу уже размещаешь? Я рекламу делаю. Размещаешь? И да. хорошо. И хорошо, потому что... Ну, я человека... стараюсь никогда субъективное мнение не вносить, если я не могу его да. оправдать. Ну и трешак ты не размещаешь, который бывает Тут приходит. Тут спорный момент, потому что... Компании бывает зашквариваются уже после того, как после, они А поработали. ты не знал, да. да. я не знал. Это так, стрёмно. да, такое. Но, но, как бы, но это уже по факту стрёмно, ты не, Нострадамус не предугадаешь. Да? Все поанализировать да. невозможно. Но на уровне своей, какого-то, своего креда ты какой-то фильтр делаешь. Потому что я точно знаю, не, все, не вся реклама не все заходит рейтам. к тебе на канал, кто предлагает, да. То есть ты не на все соглашаешься. Почему? Ну, блин, я не буду букмекерки рекламировать, потому что я считаю, что это А, а допустим, а спортивные каналы рекламируют, ну, да, да, и да. у них там миллионы подписчики. Они что от этого, там, мудаками стали? Ну вот они это... в, их рам... в рамках ценностей их это нормально. У тебя свое кредо, ты это не пропускаешь. Окей, я говорю про другое. Мы постоянно пытаемся вот эту рамку того, как должен себя вести айтишник, да, наложить на других людей, сказать, ты должен быть вот таким, ты из нее выходишь, ты трансформатор из мира айти. Почему? Потому что ты там розыгрыши делаешь. Но я поучаствую. Что там, лайк, подписка? Что там надо сделать? Репостовать? Слушай, а ты не, не думаешь, что это, это точно так же работает и в бизнесе? Вот опять-таки мы замечаем, да. что есть Портнягин, и он навязывает вот это вот видение бизнеса с его точки Да, зрения. да, да. И это вот, вот это вот, Э-э- да, да, кстати, многие вот бизнесмены, которые его обсирали, они говорили, говорили говорили. да, он там трепло и прочее, но мы не можем э, один факт убрать, это то, что он сделал предпринимательство популярным и модным. И с их точки зрения это круто, потому что все больше и больше людей хочет этим заняться. Как войти? Войти вот сейчас, стать бизнесменом. Да, есть проблема. Многие влазят в кредит и делают это бездумно, потому что смотрят, как он это делает. Он показывает модель, они делают так же. Вот Рома Курочка у него был там да, да. шоу-проект. Ну, прям вот сомнительная шляпа на самом деле. Ну, надо деле. сказать, он не взлетел, и он это показал, что он не взлетел. А потому что Но бизнес поначал... может не да, взлететь. Да. Когда ты думаешь о бизнесе не как бизнесмен по-настоящему, а как шоумен, то есть человек не с бизнес-мышлением. Потому что ты можешь, как творец, думать: красивая, бер... красивая бертка, какое-то там пиар в Ютубе, и типа оно само полетит. Как у меня. У меня есть деньги, у меня есть YouTube канал, и оно полетит. Нет. Почему? Потому что. Когда потребитель голосует рублем, он абсолютно по другим критериям будет твоим клиентом постоянным и так далее. И, соответственно, твой бизнес будет годами или столетиями, как в Европе, развиваться. Это другое мышление, нужно понимать. Соответственно, когда ты делаешь бизнес, я считаю, что вот шаверма, да, вот у нас есть челябинский чувак, он там типа, Женя делает шаверму, что-то такое, он там все раскладки финансовые, у него там ни шоу, ни вау, хотя он пытался тоже делать из этого шоу, но он молодец на самом деле, хороший чувак. Вот Он не какой-то супер богатый, там еще что-то, вот он там вот в кредит что-то, по-моему, был, еще что-то. Очень прикольно, знаешь, потому что оно жезу показывает. Мы не строим единорога, мы строим шаверму, гребаную шаверму. Попробуй сделать шаверму без ошибок. Нахера, это какая-то шаверма, я тут единорога строю, вы мне какой-то фигне говорите, ты шаверму сделай сначала, чтобы она была успешная, чтобы ты сам не работал у станка там, а чтобы это был бизнес-бизнес. Пусть он приносит тебе ноль хотя бы, но ты там не работаешь, там работают сотрудники, оно самоокупается, попробуй запусти это. Но у нас молодые люди, посмотрев вот эту вот всю шумиху про бизнес, мы слишком хороши для этого, для какой-то шавермы, стоять у прилавка, скатывать шаверму по 12 часов в день, по 14, я же бизнесмен, я найму, я делегирую. Вот эта вся херня. И на этой херне все и погорают. И я в том числе, когда я начинаю делегировать, а не ручками там что-то крутить. У меня получается не бизнес, а говно. Ну тут нужно найти седину, потому что ты можешь Но сразу ее взять нужно себя, искать снизу, выберешь. а не сверху. То есть не вбухивая кучу бабок и вырезая косты, а начиная с собственных рук овчинников, Доду Пицца. Мне нравится этот пример, почему? Я книжку его прочитал, как у него-то. Вы почитаете книжку. Там, это тяжелая книга. Я купил эту книгу у него давно и прочитал. Это не, т... не, не та книга, которую привозят а, с пицей. Оранжевая книжка, да. Она, вот да? Это, да. От корки до корки да. читаем, очень тяжело читается. Потому что поначалу она ни хера не весила, ни хера не шел. И вот там просто показан путь. Как он с этим вот, со своими конставами просто вот... Это кровь, боль, слезы и пот. Я про семью его молчу, у него дочка там. Как они там с ними это все разруливали в личных отношениях? Я вообще там не упомянуто практически, а это большой вопрос для человека. Поэтому вот она и реальная история. Купите в любой Додо пиццы вот эта книжка, купите, прочтите, вот вам реальный бизнес. Он начинал это все строить, не с, даже, он даже свою пиццерию в подвале начал делать, уже имея опыт в констоварах. Это важный опыт. Он несколько лет кровью харкал и в кредиты залазил. И потом это распродал чуть ли не... В, и потом опять влез кредит и сделал эту пиццерию. Но мозги были другие. Я рекомендую начать с того, чтобы сделать эту самую шаверму, понять, как эта вся штука работает, перестроить свое мышление, и потом уже развиваться потихонечку, понемножку. Не смотреть на хакманов рыбаковых, они миллиардеры. Я уже, я еще раз говорю, вот к чему... Пришли. Это следующий, это сотый этап там, их видения, инвестирования. Просто у меня вот выпуск был, да, вот, что миллионеры делают, делают шоу и так далее. Как я уже сказал, это обертка, которую даже вот они делают, да, чтобы привлечь публику, аудиторию, чтобы потом начать рассказывать какую-то жезу. Хартмана, посмотри. Прыгал, скакал, что-то там, какой-то фигней занимался начальный его канал. Получил 300 с лишним тысяч. Вы посмотрите его лекции сейчас. Ну, да, да, да. Я... Это такой умный человек. Он настолько глубоко и философски мыслит, это просто. Я такой сижу и думаю, чувак, какого хрена ты это раньше не говорил? А потом понимаю, он делал сначала обертку, люди там шли на это вау, а потом он бац и какой-то пистон истины вставил, куда нужно. Поэтому я. И вот мне это не нравится, что начинает. Но я понимаю, да, вот. И дело в том, что вот мы, кто осуждает там Лекса, там Хартман и еще что-то, мы думаем так: что: ну, где же за? А на самом деле он делает эту аудиторию, а потом дает. дуть. Шнуров, еще что-то, еще что-то, маты, а хуя, сегодня, ты какая а сегодня вышел выпуск про ВИЧ. Про ВИЧ, про Колыму, про, Колыму, про да. репрессии, да, да, да. про Бодрова он там делал видео. Ты понимаешь, человек, да, мы можем осуждать эту методологию, но мы же сами так и думаем. Мы же это самая масса, которая их смотрит, и не знала бы о них ничего. И Ютуб о них ничего не знал, и мы бы ничего не узнали о чем-то важном. К сожалению, эта хрень так работает. В наших собственных башках мы сами это создаем вот так. Потому что мы те, кто смотрят, мы те, кто формируем этих людей, и мы даем им паттерн поведения, как нужно себя вести, чтобы мы это смотрели. И бизнес – это то, не как мы предполагаем, а как человек показывает нам, как он думает. В книжке «Бизнес с нуля» это описано. Это тебе может казаться абсолютно нелогичной херней, но оно работает. Твои розыгрыши, они работают. То, что ты делаешь контент более нужной публике – это она тебе сказала, что им нужен такой контент, поэтому ты его делаешь. Ты ты делаешь эти красочные обложки Не потому, что тебе в кайф Я их терпеть не могу Но статистика, сраная сука Показывает, что это работает И поэтому приходится действовать вот так И бизнес, бизнес Это вот про это Бизнес это не 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 про мои идеи, принципы ценообразование, про то, как нужно пиариться, как хорошо или плохо. Оно про то, как человек думает, что хорошо или плохо, то на что он идет, то за что он рубль платит свой тебе в копилочку. И шеверма, она показывает, что именно и как работает. Поэтому вот есть такой там Сергей или Сергеев, не помню. Короче, у него YouTube-канал, он по продаже, звонки вот это все. И он анализ делает иногда бизнесов. И он делал анализ бизнеса вот этой шевермы Челябинской. И он классно делал там, знаешь, вот сидишь и киваешь, говоришь, да, ну логично. Он говорит, что ты там назвал ее а, что-то там, что-то там мангал, мангал-сарай. Назови ее, блядь, шаверма. Не надо выебываться и придумывать вот какие-то красивые эти шаверма. Люди вот видят шаверма. Я хочу шаверму, шаверма, я пошел шаверму жрать. Какой сарай-мангал, что за говно, кому-то там этот бренд создавать начал, что за херня вот оно так работает и он просто этот чувак вот этот продажник он видит как оно работает в голове у потребителя а дело в том что этот вот э, андрей э, ой Женя, Женя, делай бизнес он ходил он записывал на youtube канал он ходил к аналитику какому-то бизнес аналитику на консультацию и вот этот вот пиздобол я по-другому его назвал. Я когда смотрел это его ролик, я думаю, какое чмо, боже мой. И он логично же рассказывает консультанта. Он рассказывает о том, что ну, человек что хочет. Мы, типа, голубой океан, вот эти модные вещи, ребят, если кто-то знает. Голубой океан, выйти из конкуренции. Мы что должны... Вот, это таксист, он что хочет? Он хочет, чтобы поесть быстро. Поэтому мы сделаем мини-шаверму, которую на один укус. Этот вот чувак-то по продажам, он говорит, что, уел что ли? Там, типа, Губа. Человек хочет дешево пожрать побольше, что, какой там укус пахнет в машине, Чего таксист жрать хочет за 100 рублей просто, пожрать огромную мясистую шаверму. И это так работает у человека, а не у аналитика и бизнес-консультанта в башке. Потому что он думает на основании каких-то своих теорий, вот он, я не бизнесмен. А вот этот продажник, он бизнесмен, и у него есть бизнес, у него есть там продажник, и он сам продажник. И он понимает, как потребитель работает. И я про это говорю, ребят, давайте научимся, если ты хочешь бизнес делать, вопросов нет. Но чтобы ты не потерял, не харкал кровью, как вот эти все люди, начни не вот с этого делегирования, вот этой всей шумихи. Начни с этого понимания, как работает башка потребитель. Не твоя, не твое понимание, как она работает, а его буквально голова работает. И этот навык нужно выработать в жизни. Сколько у тебя лет ушло на это? Я все еще этому не научился, я совершаю эти ошибки. Я говорю, я понял, я почему пошел в сейчас? Ой, в отстав. В отстав. Ну, аутсорс, аутстав, оно... Ой, нет, извини, не аутсорс, не аутстав. В open source, извини, а, я уже заговариваюсь к вечеру. Okay. No. Почему я в open source пошел? Я просто понял, что сейчас я не хочу продолжать развивать эту тему. Я... Да, у меня башка перестроилась. То, что я тебе сейчас говорю, да, вот я до этого дошел. Но я не хочу делать бизнес сейчас, вот именно бизнес для бизнеса. Я просто не хочу. Почему? Потому что, когда я решил в open source пойти, я почувствовал радость, как в детстве, когда я какие-то программки писал, и у меня что-то получалось. Я понял, что я сейчас могу финансово... То есть я, у меня нет необходимости там, финансово как-то дополнительно обеспечивать семью. Нормально-нормально ты задвинул. Я разогреваюсь под конец поста. А что я задвинул? Я уже не забыл. Про что-то. бизнес прям прям прошел по всем. Мне надо вот настроиться на хорошее. эту волну, и да, мне оно само всплывает. Я вот что-то как-то, я, я для себя формулирую, а не для тебя даже. Так я сам понимаю, как оно у меня там в башке-то По факту один вопрос остался. Ну, отлично. И дальше чуть-чуть про тебя еще. Ты Я говорю, я поэтому твои вопросы не читал. Во-первых, некогда. Во-вторых, я мне нравится. Короче, кому-то надо. Кто-то просто приходит, такой. Видно, что думает. А, а я, наоборот, люблю, когда человек думает и дает не то, что он подготовил заранее красивое, а настоящее mm-hmm. из него. Оно может быть не очень красивое, зато оно честное. Без прикрас. Мне вот это mm-hmm. больше нравится. Я поэтому специально... Ну, я не часто интервью даю, как бы, поэтому. Но я никогда не готовлюсь, и я никогда не стараюсь не говорить людям, какие вопросы будут. Okay. Я вот Волошина, мне же эта э, девочка спросила, говорит, а там список вопросов дадите? Я говорю, давайте лучше бы нет. Анка. Ну, ох, я такой, о, заебись, получилось. И менеджерам нужен вопрос. Они боятся, что вопросы будет что-то, что нельзя задавать. Вот а у меня так лица. произошло на Astra Linux. Блядь, ты не видел Astra У меня было интервью. Они сами приглашили. ну, это часть их маркетинговой программы. Я такой, ну что, заебись, Astra как они Linux-то пилят. Интересно, это для можно Гос. Будет тоже включить? Да, да, ради бога, конечно. Только пиликалка это там. Вот. Чувак прикольный, пришел к нам, все, мы с ним сняли интервью, долгое интервью, мы там 4 часа там писали или 5 вместе с установкой оборудования, это было жесть. И дело в том, что он на- назвал цифры. Это там клевые цифры, там реально, там такие обороты, ты думаешь, толстыко денег, я даже никогда не мог представить, что какую то астролинукс могут такие обороты быть. И он потом такой мне пишет, слушай, говорит, давай запикаем. Угу. И вот, кто смотрел это интервью, они знают, как мы запикали. <связь> у нас такой звук был жесткий. То есть, ты смотришь интервью, и все хорошо, а потом. У людей шок случался. Они там прям все, у нас там столько хейта было там а, что вы сделали? Но делать не в этом. Я ему говорил, давай вставим суммы, там зарплаты у них очень хорошие, ребят. Реально, очень хорошие зарплаты. Я говорю, это же для вас плюс. Вы показываете, что вы платите. Не то, что выше рынка, в два раза выше московского рынка вы платите. Ни хера себе C++ разработчикам. Нормально так? Они же к вам, блядь, там, ну, не там Бубнополь, но это же вам плюс. Ну, нет, мало ли мне что-то руководство скажет. А потом мне пишут, знаешь, мне руководство сказал, что можно было, типа, спокойно говорить о о, о оценках. Я такой, ну, а у нас оно уже там висит, там, не знаю, Ну, сколько-то там времени. Ну, мы же не будем перезаливать. На Ютубе оно не перезаливается, блядь, к сожалению. То есть а там цены реально, они бы себе в плюс сказали бы эти цены, они бы получили... Что Ты они хотели сказать? Кадры они хотели получить. Там по 300 тысяч все плюсники у них. Охренеть. Которые должны ядро Linux опилить, Они вкладывают десятки тысяч долларов в Linux Foundation, как в, в этот open У них миллиардные обороты. Вот. Это, это клево, это же круто, это стабильно классная компания с, с охеренными зарплатами для Москвы. Даже, это тогда еще было 15-й год, а 16-й, 17-й, может, мы брали. Короче, смысл такой, у них даже сейчас это очень хорошие зарплаты. У них очень узкий стек. это Linux kernel developer на C++. Окей. Отклонюсь, Погоди, отклонюсь, носи же стонюсь, стонюсь. я опять лоханулся, ядро линухи написано «Носи». Вот сорян, все. чуваки, о, носи. О, все, я, все, чувак. Ах. Вот, короче, сишники им нужны Понятно. были, сорян, да. ты там а говорил, с... сишки, сишники, опять же, Да-да-да, вот, то есть э, очень узкий стек. а у этих людей, я знаю, есть проблемы с поиском хорошей зарплаты. Угу. Без английского языка, это угу. русская компания, охереть же. Ну, вот если кому-то надо, может быть, у них все еще есть позиция. Я думаю, есть, а у них была проблема. У них был, знаешь, типа, заявка на, там, типа, нужно 20 человек, мы можем найти никого. Надо, чтобы не сказали, чтобы проплатили этот выпуск. Да. Да, слушай, про него уже все забыли, а он там... Мало просмотров. Он у меня сто лет назад там валялся Ссылочку на, валяется на канале. Может, Ну, как хочешь, посмотреть. Ну, это там вот этот звук бля. Это дикий. У меня этот просто видеопиратов ставили. На тот момент мне казалось окей. Но потом я понял, что люди правы это как-то очень жестко. Надо посмотреть Ты... статистику, знаешь, там на этом пике просто будет вот так вот, наверное. Просто вот так. Это, знаешь, падение населения, они просто умирали от неожиданности. Так, давай вернемся еще к бизнесу. Буквально последний вопрос. Да, да. Ты рассказал про модель шаурмы хорошую. Ну, модель бизнеса в Шорме Мышление рас... в Шорме. Мышление. мышление. Да. Но мы мышление не затронули шеверме. тему, Класс. не затронули твое мнение по того, чем отличается мышление айтишника, который собрался строить бизнес, от мышления любого другого человека. Да, смотри, вот у Курпатова это прописано даже. И я просто эмпирически до этого дошел, но потом почитал, что у Курпатова написано, что есть мышление творца, интеллектуала и бизнесмена. Бизнесмен организовывает людей, чтобы они делали вот эти вот модели бизнеса, создавали интеллектуал. Ему нужна, у него есть какая-то концепция, которую вот он там весь туда бросается, в эту концепцию. Творец, он просто творит какой-то невообразимый пиздец, на который люди ведутся, и вот это вот шоу, вот эта вся хрень, это вот творческая составляющая. У нас мышление может комбинировать эти несколько моделей, но чаще всего оно, это я уже от себя пошел, я вам курпатовскую модель вам обрисовал, вы можете быть с ним согласны, не согласны, я на жизнь, в жизни все это понял. Но есть какая-то доминирующая да, часть, и я понял, что для меня, я вот, слушай, вот я в 11 лет начал с компами возиться, я нифига не общительный бизнесмен был, я не продавал детям, как эти вот Хартман и Почи там какие-то там штуки, они такие, я с детства бизнесмен, у них с детства формировалось мышление бизнесмена, вот этот подход в том, что мы организуем как-то что-то, и оно будет нам бабки приносить. И их занятие в жизни ⁇ создавать вот эти системы из людей, из вот, из, вот этой всей штуки. А у интеллектуала я с 11 лет, поверь, не бизнесменом работал, жил и думал. Я код писал, алгоритм вот эта вся херня. Да, я не выдающийся математик или программист. Я не какой-то супертоповый знаток там, вот этого всего. Да, и алгоритмики, и дата Нет. Я туповатый быдлокодер, да, можно ладно. так меня назвать. Ну, не, ну, на самом деле я видел программистов намного умнее okay. меня и так далее. Я не пытаюсь сейчас себя выставить как-то в выгодном свете. Но дело не в, не в этом, что я типа, интеллектуал такой весь. Я был связан с интеллектуальным трудом, как мне мама сказала. Работать надо головой. Я ее, послушав, с 11 лет просто пытался работать башкой. Вот. И сейчас э, я просто понял, что я, когда считал себя бизнесменом, это было вот это вот все шоу, вот это вот муар такое на мое мышление. А я, я действовал как интеллектуал. У меня была идея института, который я должен запустить, и мы перевернем образование всех нагнем. Но для этого нужно построить хороший бизнес, системный бизнес, чтобы эта твоя идея концепция зажила жизнью и десятилетиями делала то, что ты там заложил в нее. А у меня была идея нового таск-трекера, который должен нагнуть жиру и будет куча с... и так далее. Но я понял, что это должен быть системный бизнес с продажами, то, что я не люблю. И меня воротит, что продавать людям, я вот не могу, э, с продажами, с маркетингом, то есть, понимаешь, то есть я просто понял, что да, оно не мое, да, если я хочу стать бизнесменом, осознанно понимаю, что мне нужно взять и все свое, вот это вот там с 11 лет до вот сейчас 36 мне будет там 15, ой, 25 лет, да, 24-25 лет, да, 24, 25. я должен вот это взять и перековать, мне должно быть стать нравится продавать, я должен э, хотеть бабок, а не идею. Мне должно быть, как Тинькову, ну, условно говоря, на сайт, какой бизнес делать, пивоварню, пельмени Дарьи или банк. Почему? Успешная бизнес-модель, там куча бабла, мы пилим туда. Додо Пицца. Овчинников делал пиццу не потому, что он, я хочу сделать лучшую пиццу в мире. Нет. Он посмотрел, что это во всем мире и так далее, это перспективный рынок, т-т-т-т-т. Это, это мышление бизнесмена. Я же ради идеи. У меня же принципы и кодекс. Понимаешь? Это не про Это не про бизнес. Ну, а сейчас у тебя это осталось же? Это же не ушло. Я, я, я этот муар с себя снял. У меня остался опыт и понимание. Вот в чем прикол. Но у меня нет желания все еще делать что угодно ради бабок. Мне неинтересно делать бизнес ради бабок. Я сейчас не буду делать бизнес, потому что это... Что там, юридические услуги... Это, я не про них, я просто из головы взял. Юридические услуги, что там, клининг или что там еще? Кровлю изготавливать, как там рыбаков они кровлю делали. То есть я сейчас не смогу, я не скажу, нахуй мне надо ковлю, Вы что, смасса я, я. Я всю жизнь IT занимаюсь. Мне это нравится, я это люблю. Значит ли это, что нужно заниматься тем, что нравится? Если. Ну, что айтишникам часто нужно заниматься тем, что нравится, а и. Я считаю, бизнес. что айтишникам и любому человеку в первую угу. очередь нужно понять э, риски и на что ты пойдешь. Э, точнее, на что тебе придется пойти, чтобы выбрать ту или иную стезю. Если ты. Допустим, понимаешь, что я... Вот, просто многие не понимают. Вот Допустим, бизнес, я вам говорю, ребят, бизнес, это надо продавать. Не нравится, а, блядь, надо. И нет, ты не сделаешь так, что мне не придется, и сами клиенты ко мне пойдут. Это все отговорки. Придется продавать и втюхивать. А многие, знаешь, пытаются от этого идти. Я типа бизнесмен, но я продажами не занимаюсь, продукт сам себя продает. Куня. Волошина, вот я интервью делал, он же там то же самое сказал. Я, говорит, ушел, говорит... Я говорит встал на MBA, когда нам рассказывали, как продажи делать, я стал хороший продукт продает себя сам и вышел из аудитории, он сказал, это он на MBA. И потом говорит, я через 10 там, или сколько там, 20 лет говорит понял, что это хуйня, и надо продажами, продажами заниматься. То есть до человека дошло. Он сейчас инвестор, у него бизнес успешный, он переш, перес, переделал мышление, ты можешь это сделать, вопрос, хочешь ли ты. То есть просто я говорю, ребят, надо будет продавать, не нравится, а надо, и делать это хорошо. Да, ребята, придется наплевать на то, что вы будете заниматься нелюбимым делом, потому что оно перспективно. Да, ребят, ваша идея перевернуть мир своим стартапом, единорогом и еще чем-то может оказаться полным говном, потому что никому она не нужна. Вы просто должны изначально это понимать и делать выбор осознанно. Да, я готов взять и вот это все этим пожертвовать. Я сейчас просто понял, что на данном этапе жизни, заметят. не значит, что я не буду бизнесменом никогда. Я могу предположить, в какой-то момент, если у меня вот это все закончится, я буду сидеть на жопе, у меня будет на счету лежать сколько-то бабок, и я буду думать, чем бы мне сейчас занять себя. Вполне вероятно, что я скажу, ну, хорошо, я буду как овчинников, сейчас выбирать системный бизнес, его системно строить. Как это уже вопрос пятый? Я привлеку нужные ресурсы. Мне будет носать инвесторы, не инвесторы. Но я буду делать это ради бабок, например. Возможно, у меня такой появится. Но на данный этап моей жизни у меня нет желания делать бабки ради бабок. У меня... Э- нет желания заниматься ненужной мне фигней. Я люблю идти, У меня есть возможность там что-то делать. Финансово. И, и свобода у меня есть временная, да, какая-то определённая. Небольшая, но есть. У меня есть идея, которую я хотел бы вот развивать, как, как я сказал, интеллектуал должна быть. Вот у нас Кёрк, он остался. Я его х- закрыть хотел. В конце Нового года я принял решение. Я уволил часть людей. Я сказал, мы закрываем проект, потому что, блядь, ребят, ну, я не, не могу еще маркетингом, продажами заниматься. Не мое. Потом сижу и думаю, окей, а чем я... Вот, я решил закрыть что я делать-то должен? Аутсорс, ну как-то там ползет сам, я же продажами тоже там не занимаюсь, я же не не бизнесмен я. Оно само, но продажами я не занимаюсь, как аутсорс-компании. У них же отделы продаж сидят, вот эта вся лидогенерация, вся хуйня. Я такой, окей, есть время свободу, что делать? Я вот это все сформулировал для себя и понял, что, чувак, а давай не будем думать о бабках. Давай будем думать, что ты хочешь делать, чем тебе в кайф заниматься. Хоть раз за несколько лет, давай просто ради кайфа, а не ради прибыли вот этой всей херни. Я такой, а что делать? Ну, керк вон лежит, кот, кот, год пилили, полтора ляма там рублей вложено. Что, можно же дальше пилить? Люди сидят, которые это пилили все еще. Можно им там кого-то на ставки оставить, да, не убирать, хороший человек. там Кому-то полставки платить. Mm-hmm. Пилить дальше. Я такой, окей, но ну, времени еще остается, так я могу сам пилить. Фронт. У меня я скиллы быстро свои восстановлю по фронту, и мне это в кайф. Не получает... тус... Да, и, и, и там, понимаешь, и там есть бизнес, в аутсорсе есть бизнес, он потом начинается просто WordPress, Discourse э, и прочие вот аутсорсы, о, Блять, аутсорсы, опенсорсы, да, source. они же начинали с чего? Мы начинаем что-то пилить, альтруистичные программисты, да, и потом из этого чего-то, о, а можно SaaS-сервис делать. И WordPress начинает зарабатывать бабки на вот этом. Или там в корпорации продавать. И модель вот эта уже сформирована. И многие делают аутсорс вот в 2011 году. Джефф Этвуд он принимает 11-12. Он это создатель Stack Overflow, если кто не знает. Да, и организатор Stack Exchange вот этой корпорации. Он, по-моему, в 2012 что ли выходит или в 2011 из корпорации из этой. И у него идея discourse, open, open source форум. На тот момент были формные движки PHP, BB, вот это вот прочее неудобоваримое говнище, на котором рутрекер построен, например. И он говорит, а мы будем делать формный движок, красивый, крутой, с э, этот, э, SPA и вот эта вся херня, Ruby on Rails, Sember.js и тра-та-та. Они делают open source. И сейчас они зарабатывают 100 тысяч баксов в месяц. Ты мне скажешь, что это не бизнес, я скажу что тебе, что изначально это был, не было бизнес. Да, и он писал на форуме, что да, мы потом будем с этих, как он сказал, rich ducks. Вот эти корпорации, Rich Ducks, он такой, у него есть пост, они выбирали тип лицензии. Он говорит, мы типа потом будем зарабатывать на этих RichDux, продавая Enterprise лицензии или там SaaS-продукты делать. Да-да, но делали они его как open source, и они пилили его там годами, как open source. А потом что-то начали там делать из этого бизнеса уже. Принято. И мне вот это нравится. К концу хотел спросить тебя, какой бы ты совет себе дал лет 15 назад? А выбрать одну технологию и придерживаться ее. Но выбирать... Технологию в IT. Да, 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 это важно. Какой бы ты совет дал тем, кто хочет завести свой бизнес, именно айтишнику? Вот то, что я описал. Поймите вот эти основные пункты, что что такое настоящий бизнес, и поймите, готовы ли вы годами жрать дерьмо, не получая ни хрена в в ответ, или даже терпя какие-то убытки, риски и кучу нагрузки, Ради того, чтобы потом, в будущем, стать этими Хартманами, Рыбаковыми, вот этим всем. Это просто должно быть осознанное решение. В общем, я говорю, я за осознанность просто. Вот за за это. Не за то, что надо быть бизнесменом или программистом. Ты не знаешь, кем тебе надо. Никто тебе не скажет. Ты можешь... Я сейчас могу стать бизнесменом, могу вообще в художнике пойти. Я в своей жизни волен делать то, что хочу. Ну, то есть я ее проживаю, я же сдохну. Это мои риски. Вот. Но, опять же, я могу сделать, что хочу, но я должен осознанно это сделать именно на основании рекламы, пиара и тренда. И последний вопрос. Сколько континентов на нашей планете? Без понятия. Да ладно. Я даже думать не буду. Почему? А что? Зачем? Ну, типа, ну, континенты. Ну, давай, типа, Евразия, Африка, Австралия, Южная, Северная Америка. И, по-любому, Антарктида. Ну, красиво. Красавчик. Все? Семь? Получается, шесть? А, или я, я сам не знаю. А сверху снизу вот эти ш, э, а снежные. Потому А сверху, у по вот полночный ю, Северный полюс. Да. Там же континента нету. А это не континент, нет, что ли? Нет, нет. Это Медве... чисто. Гл- гл- это гл- льда? Про- просто море или выпуски льда плавает. Это просто лед. А послужили. все медведи там, они живут типа на Антар- Антарктиде, по-моему. Это для, для, да, для меня Логично, кстати. Это для меня это сделал. Все, спасибо тебе большое. Лично для меня это было полезно. Я даже что-то почерпнул, потому что много чего мачется на мой опыт. Думаю, вам тоже было полезно. Поэтому, Спасибо, что пригласили. Да. Пишите комментарии. Thank you for having me, Как говорят. Мы будем что-то разыгрывать? А, давай, кстати. Не... Тогда придет тебе слать. Собака, ты меня не предупреждал, окей? Okay? Я пошлю. Да, я забыл не вопрос. А, давай Спасибо. так. давай так. Любую книгу по программированию на зоне а, в пределах а, трех косарей. Неплохо. Ну, Неплохо. Вот, вот так. Какой человек захочется, который выиграет у тебя это? Он вот говорит, я хочу вот эту на зоне. Я просто покупаю а, и, и адрес говорит, Писываешь. я ему просто доставку оформляю Писываешь. туда. А, ну это тогда, не, я могу подписать, ну, я говно, а, кто а, это... В смысле, это. Это мне надо сначала тихло. получить, потом упаковать, это просто дольше и сложнее. Открытку человеку что туда? Я ему просто это, Хорошо. В видосе сделаешь вот так. Нет, давай без этого говно. Лучше книгу за 3000 кс речи вот это херни. книгу до 3000 рублей получит. Тот из вас, комментатор какой-то, который напишет что? САЗОНА. Сазона Пожалуйста, конечно. там просто Сазона. неудобнее там доставку вправлять. Сазон, САЗОНА. Российский, российский сайт. А, можно, кстати, не только по а, программированию. Может быть, там какой-нибудь там, бизнес. Вообще наскать, короче. За что мы, мы ее разыграем? За комментарий какой-то. Можно... А давай какой-нибудь полезный, чтобы полезный? это было обществу полезно. Ну, типа не просто так, что типа я Тогда хочу. Да, может, а вот... пусть человек напишет какой-нибудь полезный совет, либо реально работающий кейс из своего опыта. Когда он развивал бизнес, у него что-то получилось в этом. Именно этичный бизнес. Давай, интересно, Все. будет посмотреть. Поэтому пишите в комментарии ваши кейсы, ваши. Но, ребят, успешный бизнес меряется деньгами. Я хочу напомнить, поэтому нулевая или минусовая прибыль не считается успешной. имеется в виду, что вы сформировали и не так, что я один раз в месяц получил там 100 рублей, а второй там минус тысячу. Нет, успешный бизнес в плане он работает или работал комментарий. Ну тогда давай ну, немножко получал регулярно, чтобы прибыль. ребята знали, не только свои кейсы. Я видишь, я что У каждого есть бизнес. Я, я оговорки, да есть. Поэтому давай. пишите кейсы успешных IT-бизнесов, у Нет. которых... кому они тебе в Facebook напишут, да ну нахер. Комментарии. Свой. Коммент. Свой бизнес. Свой бизнес. А что? увидишь сколько у тебя людей, которые делают бизнес. Хорошо, короче, бизнесмены. <laughs> пишите комментарии. Слушай, а давай так. Ну ладно, ты что-то. Идея Ну как? просто мы чуть-чуть расширим, чтобы Давай. было почестнее, а то Давай. мы так реально. Давай так, пусть ребята напишут. Ты просто подрежешь там это. Так пусть ребята напишут, кто какой бизнес делал и самую интересную историю. Мы наградим, четко. Вот. Интересно, это очень субъективно, но вот да, мы вот такие субъективные. Вот самое, что нам с Лексом понравится, и вот той. Пишите наградим. свои истории, попыток вхождения в бизнес успешных, неуспешных, и самую да. интересную ты выберешь. У Меня всегда гость выбирает. А, я комменты твои посмотрю. ты мне снимешь видосик, пришлешь, и мы его на ближайшем стриме покажем. И, собственно, плана расскажешь, как это делать. А, okay. не, потом тебе да, расскажешь это делать. Угу. Все, теперь уже точно всем спасибо. Еще раз спасибо тебе, Коль, за то, что рассказал. Спасибо, все что это. Вы пригласили, было приятно. Обязательно подписывайтесь на канал Шифу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Смотрите все ссылки в Телеграме, которые сегодня были рассказаны. Все там выложим, на все видосы, на все бизнес кейсы, вообще на все там будут ссылки. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм, подписывайтесь на инстаграм, есть дискорд, чат, где можно пообщаться. На этом всем спасибо. Еще раз. Я, всем... я думал, у тебя не закончилось. Еще какие-то ссылки на что-то там надо куда-то Да, купите там, короче, кликните. У меня там... Нет, на самом деле, это все. Да, все. Да, всем спасибо большое. Всем пока-два. пока пока, пока.